0: Meine Damen und herzlich willkommen. Wir sind zu einem weiteren Forenfragen-Frühschoppen angetreten, der seinen Namen nicht verdient. Wir sind eigentlich nicht mehr wirklich früh, dann ist es 14.32 Uhr und außerdem reden wir nicht wirklich über Forenfragen, sondern es ist quasi die Fortsetzung des Weltherrschafts-Podcasts. Aber naja, wenigstens sitzen wir hier mit, äh, nein, nicht mal shoppen, f- äh,
1: Kaffee. Hallo Jochen. Hallo André. Ja, <lacht> da läuft ja alles nach Plan hier. Ja, aber immerhin schmeckt der Kaffee gut. Immerhin. Immerhin schmeckt der Kaffee. Und äh, du hast ja gerade gesagt, das ist 14.34 Uhr hier laut meinem Laptop. Und heute Abend ist ja noch das, äh, an dem Tag, an dem wir das jetzt aufzeichnen, heute Abend ist ja noch das äh, Deutschland-Frankreich-Spiel. Ich weiß natürlich, dass du dich in Fußball ungefähr so gut auskennst wie in Computern und Videospielen, also gar nicht. Aber für die Leute, die das tun, ist natürlich heute Abend auch noch äh, eine Langstrecke angesagt, weswegen 14.34 Uhr anfangen, Bier zu trinken, auch keine gute Idee wäre, um die zu überstehen. Man hat ja auch im Viertelfinale gesehen, wie lange das ab und zu mal dauern kann. Ja, siehst du, ja. ich
0: äh, werde während des laufenden Spiels, äh, wenn ich richtig informiert bin, läuft das um 22 Uhr noch? Äh, ja. Ja, werde während des laufenden Spiels äh, Fremdpodcasten. Schon so. wieder? Ja. Und zwar zwar in einem MMA-Podcast, diesmal ich in MMA-Radio. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Wir wir werden über UFC 200 sprechen, das ist so die Weltmeisterschaft im
1: MMA, die jetzt ansteht sozusagen. Die Weltmeisterschaft im MMA, und das ist dir natürlich wichtiger als eine Europameisterschaft im Fußball, ist klar. 100 Prozent, ja. Hast du überhaupt ein EM-Spiel gesehen?
0: Ja, und zwar aber nicht wirklich vollständig. Ich habe Frankreich, Island habe ich geschaut in der Hoffnung, dass Island gewinnt und das ja, das hat sich dann relativ schnell zerschlagen.
1: Okay, also warst du derjenige, der Island aus dem Turnier gebracht hat in dem Moment, wo du äh, zugeguckt hast? So äh, ja. Du hast sie gecheckt. Also ich, äh, das, das ist jetzt natürlich die armen Isländer.
0: Also es lief eigentlich alles total gut, fand ich, bis also es dann bis auf es einmal 4, 0, 5, furchtbar lief. Bestimmt. Ja, genau. genau. Ja, und. ja, schrecklich. Und dann habe ich dann auch frustriert aufgehört zu schauen und habe halt ab und zu auf den Ticker geschaut. So, ja, vielleicht kommt ja doch noch, oh, ja, oh, sie sind, oh, nein.
1: <lacht> ja, das das beschreibt auch ziemlich gut, ich habe das bei einem, bei einem Freund im Pub geguckt und das beschreibt auch ziemlich gut da die Reaktion. Das war so ein, oh, könnte jetzt noch, nein.
0: Ja, das ist äh, wirklich also zum Abgewöhnen, ein Trauerspiel im wahrsten Sinne des Wortes. Reden wir über erfreulichere Dinge, oder? Mhm, mhm. Ja, nur zu. Ich trinke übrigens den Hörer-Kaffee. Das will ich noch mal ganz kurz dazu gesagt haben.
1: Ah, okay, Na, natürlich trinkst du den Hörerkaffee. Ja. Ich äh, habe keinen Hörerkaffee, weil von der Kanne, die ich heute Morgen mehr aufgesetzt habe, ohne Hörerkaffee, weil da wussten wir noch gar nicht, dass wir die Folge jetzt aufnehmen. Richtig. Da äh, war jetzt in der Thermoskanne noch was drin. Deswegen habe ich jetzt nicht noch extra den Hörerkaffee gebraut. Aber der ist dann natürlich beim nächsten Mal wieder am Start, wenn es äh, zu einer normalen Podcast-Episode äh, zum Kaffee trinken kommt. <lacht> genau. Ja, ja äh, genau. Also wir haben äh,
0: schon vor Wochen gesagt, wir müssten mal vielleicht anfangen, einfach den Menschen zwischendrin. Updates zu geben. Wir hatten ja unser öffentliches Brainstorming äh, damals, zu dem Zeitpunkt, als ich bei der GameStar äh, ausgeschieden bin, oder beziehungsweise als das äh, öffentlich wurde. Und äh, jetzt äh, sind seitdem Wochen ins Land gegangen und es hat sich natürlich nach außen hin eigentlich nicht wahnsinnig viel getan, Also außer, dass wir diesen PayPal-Link live geschaltet <lacht> haben. <lacht> was natürlich eine fantastische Message ist. Und Ja, äh, mehr Wege uns Geld zu geben, gibt's schon. Es tut sich ja was, ja. Und wir dachten, wir geben mal quasi so einen, einen Wasserstand und wir wollen auch versuchen jetzt mal so zumindest in einigermaßen vernünftigen Abständen halt immer mal wieder äh, zu sagen, wo stehen wir denn und wie sieht denn aus und wie geht's denn jetzt weiter und deswegen sind wir hier, wir haben festgestellt, wir haben jetzt in den nächsten Tagen und Wochen wieder relativ viele noch Termine, wo wir beide verhindert sind Das heißt, da wäre es schwer geworden, dann wäre es wieder Ende Juli gewesen, bevor wir das erste Mal so eine Folge machen können und deswegen haben wir uns jetzt auch so kurzfristig entschlossen zu sagen, na gut, dann setzen wir uns doch jetzt einfach mal schnell hin und geben den Leuten einfach den Zwischenstand, wie man ja sehen kann, gibt es da noch nicht wahnsinnig viel zu sehen, aber wir sind sozusagen vielleicht schon ein, zwei Schrittchen vorangekommen.
1: Naja, ich würde sogar sagen, dass wir mehr als nur ein paar Schrittchen vorangekommen sind. Also wir können zumindest jetzt schon durchaus skizzieren, was für Formate wir ähm, zumindest in der Planung haben, wann wir so ungefähr damit loslegen wollen und äh, um was es so alles geht grundsätzlich gehen soll. Also, ich finde schon, dass wir, dass wir im letzten Monat dafür, dass wir noch viele andere Sachen um die Ohren hatten, gar nicht so wenig geplant haben, wie du das hier in deiner, in deiner Bescheidenheit wieder darstellst.
0: Ja, ja, Ich versuche, diesen Ball erstmal immer flach zu halten. Ja. Ja, äh, genau. Also, vielleicht geben wir mal so ein bisschen grundlegenden mhm. äh, Statusreport ab, äh, was denn so passiert ist und so, seitdem wir das letzte Mal darüber gesprochen haben. Ja, so, also man, man weiß ja, ich war jetzt auch noch bis zum 30.06. offiziell bei der GameStop, bzw. bei der WPDA angestellt. Wir haben unseren herkömmlichen Podcast gemacht. Wir haben seitdem sehr, sehr viel vor allem darüber gesprochen, in welcher Form wir das machen, wie wir das machen, wann wir damit anfangen können und was wir dafür brauchen. Wir hatten ja das letzte Mal auch schon lang und breit zum Beispiel darüber gesprochen, was technische Weiterentwicklung angeht, was die Webseite angeht, was die Auslieferung von allem, was wir sozusagen an Premium-Inhalten, also an bezahlten Content, hinterher herausstellen wollen. Da gibt es jetzt noch nicht wahnsinnig viel Konkretes zu verkünden, aber Erstmal äh, wahnsinnig vielen Dank. Es haben sich unfassbar viele Menschen gemeldet, mhm. äh, die gesagt haben, ey, wenn ihr Hilfe braucht, dann stehen wir zur Verfügung. Äh, wir haben uns bislang erstmal bei denen erstmal vornehmen so ein bisschen aus der Affäre gezogen und haben gesagt, so, hey, äh, jetzt müssen wir erstmal drüber sprechen, was wir konkret wollen. Und dann kommen wir, wenn wir Bedarf haben, tatsächlich auf euch zu, aber es war also bemerkenswert, gerade wie viele Leute aus diesem Bereich IT-Programmierung und so uns ihre Hilfe angeboten Mhm. haben, Äh, wobei das eigentlich Leute sind, die wirklich kein Problem haben, Jobs zu finden und Mhm. mit dem, was sie können, viel Geld zu verdienen. Äh, Teilweise auch wirklich, also zumindest ihrer eigenen Beschreibung nach, sehr hochqualifizierte Leute. Jetzt ist es so... Einer der Menschen, die uns auch ihre Hilfe angeboten haben, ist mein ehemaliger Kollege, der Stefan Siefert, mit dem ich bei Krawall zusammengearbeitet habe, der auch dort Teil der, der Gründungsmannschaft war und Teil der Geschäftsführung und der Gesellschaft mit mir gemeinsam. Der Stefan hat inzwischen sich auch selbstständig gemacht mit einer eigenen Entwicklungsfirma, mit, ist inzwischen, glaube ich, auf über 20 Leute dort angewachsen und jetzt sind wir gerade am Schauen, der hatte auch angeboten, ob er uns helfen könnte, äh, der hat einige sehr, sehr renommierte Kunden und arbeitet unter anderem für den DFB und so. Äh, das heißt, er muss halt natürlich gucken, hat er Zeit dafür? Das ist natürlich sozusagen das Ding, wo wir, wo ich im Zweifelsfall sage, hey, äh, fantastisch, aber es fast jeder auch, der sich sonst bei uns gemeldet hat, hat natürlich die, die gleiche Einschränkung gemacht, dass er quasi, wenn er kostenlos pro Bono für uns arbeitet, muss man gucken, es kann was dazwischen kommen und sonst irgendwas. Und äh, das heißt dann, äh, wenn es geht, dass ich mit jemandem äh, das machen kann, den ich kenne, mit dem ich befreundet bin, der sozusagen sogar eine eigene Firma hat, die, die ja zu einem gewissen Grad äh, in, diesen, in den Dienst der guten Sache stellen wollen würde, ja, alles noch unentschlossen, dann äh, würden wir wahrscheinlich das machen. Aber das ist so das Ding, das sieht momentan ganz gut aus, aber da müssen wir mal schauen. Ich spreche jetzt auch demnächst mit dem Stefan über Einzelheiten, was die Umsetzung angeht, was wir uns überhaupt vorstellen. Äh, wir haben uns schon mal ganz kurz getroffen und haben drüber gesprochen das ist so der Zwischenstand, was das angeht. Aber das heißt nicht, wie gesagt, also alle, die, die ihre Hilfe angeboten haben, erstens vielen, vielen Dank und zum Zweiten noch ihr nicht aus dem Schneider. Es kann alles noch ganz
1: anders kommen. Genau, da, ja. da, da kann noch viel passieren hinten raus. Richtig. Ähm, es ist nur aber so, damit, damit man es vielleicht auch versteht, warum da bislang noch nicht so angeleiert oder so richtig in die Pötte gekommen ist, ähm, es ist halt wichtig, bevor wir über eine neue Webseite reden, ähm, dass man eine möglichst detaillierte Anforderungsliste erstellt und die ist halt nicht möglich, dass wir uns zumindest schon grundlegend Gedanken auch um Formate und so weiter äh, gemacht haben. Also da hängt ja alles so ein bisschen mit allem zusammen. Man kann halt nicht eine Seite anschieben, ohne auf der anderen noch eine Runde mitzuschieben.
0: Ja, da sind sehr viele Dinge mit drin. Auch zum Beispiel natürlich, ähm, was sind das für Inhalte, die dann hinterher sozusagen nur den, den Unterstützern des Podcasts oder wie auch immer man das Projekt in Zukunft dann nennen will. Vielleicht ist es ja nicht mehr ein reiner Podcast. Auf jeden Fall den den zahlenden Kunden zur Verfügung stehen, äh, wie haben die Zugriff drauf und so. Äh, Das sind auch alles Sachen, die sind ein bisschen äh, voneinander abhängig, sind untereinander verzahnt und so weiter und so fort. Dann hatte ich ganz unabhängig davon, äh, hatte ich sehr viel damit zu tun, dass ich mich jetzt erstmal arbeitslos gemeldet habe und so, da hängt eine ganze Menge an Bürokratie hinten dran. Es äh, gibt auch so Fortbildungskurse, die man im Rahmen dessen belegen kann oder auch muss, je nachdem. Und äh, da habe ich jetzt so einen Kurs, den ich besuchen werde erst in der kommenden Woche, wo es halt eben genau um sowas geht, um Firmengründung und so weiter und so fort. Äh, das Curriculum sozusagen sieht ganz gut aus. Ich verspreche mir davon, dass ich danach ein bisschen klüger bin, was diese ganze Thematik angeht. Ich war zwar vor Jahr und Tag Gesellschafter einer Firma, hatte aber mit deren Gründung zum Beispiel überhaupt nichts zu tun und war ja sowieso eigentlich, äh, was die Geschäftsführung angeht, eher so der, der strategische Leiter sozusagen, was Inhalt, oder Features für die Website und so anging, äh, da war auch wiederum Stefan derjenige, der auf der Buchhalterseite sozusagen den Daumen auf die Finanzen hatte. Äh, der ist insofern natürlich auch mir weit voraus. Ja, also da steht ein bisschen Fortbildung an, da steht jetzt halt dann für uns auch auf dem Programm, dass wir schauen müssen, äh, nach Firmengründung, nach welche Unternehmensform, äh, wir müssen, äh, da sind wir auch schon äh, quasi jetzt über dich äh, so ein bisschen näher herangerutscht, aber gu- gucken, dass wir einen Steuerberater finden, all solche Sachen. Äh, Du wiederum, ich will dir jetzt nicht vorgreifen, vielleicht erzählst du selber, du hast ja auch noch Dinge quasi aus deinem Leben als äh, Freiberufler, die du abwickeln musst sozusagen, bevor du dem Podcast voll zur Verfügung stehst.
1: Ja, also ich bin ja noch freiberuflich äh, tätig in einer ganz anderen Branche und äh, da bin ich auf jeden Fall noch äh, ein, zwei Monate äh, in Beschlag. Das ist jetzt alles keine keine Vollzeitgeschichte dort aktuell, das war es auch vorher schon nicht. Ähm, das ist aber noch eine Sache, wo ich zumindest in der, in den nächsten zwei oder drei Monaten Minimum noch äh, so ein bisschen im Wort stehe und mich da nicht einfach davon stehlen kann. Und äh, das, das wird jetzt, wie gesagt, das ist keine Vollzeitgeschichte, ähm, abgesehen von ein paar Wochen aber die oder von ganz wenigen Wochen oder ein paar Tagen, wo ich dann äh, wo ich dann mehr machen muss und dann auch wirklich vielleicht mal sechs bis acht Stunden am Rechner damit zubringen muss. Aber das ist jetzt nichts, was mich davon abhalten würde, erheblich mehr Zeit jetzt in den Podcast zu investieren. Aber das muss ich halt noch machen. Da stehe ich sozusagen im Wort. Genau. Und da kann ich jetzt nicht einfach von einem auf einen anderen Tag oder auch Monat einfach mal sagen, äh, tschüss Jungs. Das, das wäre unfair, ähm, auch, auch den Leuten gegenüber, mit denen ich da zusammenarbeite, Aber das ist auch gar nicht nötig. Also ich glaube, ich kann ab jetzt oder ich sag jetzt mal ab August erheblich mehr Zeit in den Podcast investieren, als das vorher der Fall war.
0: Ja, ja, wie gesagt, also ich habe da noch was, ich habe auch privat noch so ein paar Sachen. Also das ist wichtig zu erzählen, deswegen, damit die Leute eine richtige Vorstellung davon bekommen, in welchem Zeitraum sie jetzt tatsächlich ja irgendwo eine Veränderung erwarten können. Und da würde ich sagen. Man sollte mal vorsichtig äh, glauben, dass wir im August werden sich wahrscheinlich dann endlich die ersten auch nach außen spürbaren, sichtbaren Änderungen ergeben, vielleicht mit ein bisschen Glück äh, auch im Juli schon, aber das werden halt wahrscheinlich so im ersten Schritt natürlich sein, dass wir vielleicht so erste neue Formate mal an den Start rollen oder da mal was ausprobieren und so, was die Entwicklung, Weiterentwicklung von Webseite und so weiter angeht. Das wird hundertprozentig noch bis August dauern, bin ich mir ziemlich sicher, Mhm. weil ansonsten müssten die jetzt schon angefangen haben, damit das absehbar ist, hätte ich jetzt vermutet zumindest, auch zum Beispiel, da gibt es noch gar keine Entscheidung, was von dem, was wir produzieren, ist dann hinterher nur für zahlende Kunden und welches davon ist frei zugänglich und solche Geschichten äh, da müssen wir mal gucken, dafür muss halt auch dieses System auf der Webseite dann wahrscheinlich erstmal stehen, beziehungsweise vielleicht fangen wir an und packen es halt wie gewohnt erstmal auf Patreon, aber da wissen wir, ist das halt so ein bisschen Mehraufwand. All das äh, äh, führt auch wieder so ein bisschen zu Verzögerungen, das heißt, ich würde mal, wie gesagt, f- also erwartet im Juli vielleicht erste zaghafte Änderungen oder zusätzliche Inhalte eher, aber bevor der August ranrollt oder vielleicht sogar eher der September, wird sich da wahrscheinlich noch kein großer Sprung nach vorne zeigen. Das ist so der Zeitrahmen, den ich jetzt mal vorsichtig anvisieren würde.
1: Ja, also was die, ich sag jetzt mal, du hast ja auch selber gesagt, was die Sichtbarkeit nach außen außen angeht. Weil ich glaube auch, wenn man so ein Projekt anschieben will, das ist ja letztlich wenig anderes, als wenn man jetzt zum Beispiel, wir hatten es ja neulich mit dem Jörg Langer zum Beispiel, als wir über die GameStar gesprochen haben und über die Anfangszeit es braucht ein paar Monate. Uns es braucht eigentlich ein paar Vollzeitmonate, um so ein Projekt einmal anzuschieben. Ja. Und äh, wenn wir es tatsächlich schaffen, im, im August äh, die ersten neuen Inhalte zu haben, äh, zumindest intern auf einem Punkt zu sein, wo wir sagen, wir wissen, was wir bei der Webseite wollen und brauchen. Ähm, es wird auch schon angefangen, an der Webseite zu arbeiten, so dass die im Herbst und September vielleicht äh, an den Start gehen kann. Dann hätten wir innerhalb von sehr sehr wenigen Monaten sehr sehr viel auf die Beine gestellt. Ähm, ohne uns, ich sage das nicht, weil wir uns damit auf die Schulter klopfen äh, wollen oder ähm, äh, im, im Sinne von Gott, was, was sind wir toll, sondern einfach, weil, weil vielfach man ja nicht sieht, welche Arbeit hinten dran steht, ähm, äh, wenn man nur nach draußen die Ergebnisse sehen kann. Deswegen machen wir das ja hier auch, damit die, die Leute wissen, dass wir ihr Geld jetzt nicht irgendwie nehmen und auf die Bahamas fliegen, ähm, sondern dass das, dass das tatsächlich vernünftig eingesetzt wird. Es dauert halt nur echt eine Weile, bis man das nach draußen dann tatsächlich sieht, zumindest dann, wenn man es vernünftig machen will. Und ich glaube, wir sind uns ja beide darüber einig, wir wollen keine keine halbgare Webseite, wir wollen keine halbgaren Formate, nur um Formate zu haben. Ähm, Wir wollen keine halbgaren Inhalte, nur um irgendwie äh, doppelt so viele Inhalte zu produzieren wie jetzt. Wir wollen das in einer qualitativ vernünftigen oder in einer qualitativ sehr hochwertigen Art und Weise. Und dann brauchst du halt einfach den den Vorarbeitaufwand. Und dann brauchst du vor allen Dingen auch die Zeit, die wir uns dann nehmen müssen, um irgendwie zehn Stunden über irgendwas zu brainstormen, damit wir am Ende eben nicht nur an einen Punkt kommen, wo wir beide mit zufrieden sind, ähm, sondern wo wir auch davon überzeugt sind, dass das qualitativ auf einer Ebene ist, von der wir guten Gewissens sagen können, da wollen wir vielleicht irgendwann mal Geld für haben.
0: Ja, also da gibt es quasi ganz viele andere Gründe sozusagen auch noch, die auch für dafür sprechen. Das Ding ist natürlich... Äh wenn man in, in so einer existierenden Firma drin ist, dann gibt es einfach ganz viele Dinge. Da setzt man sich ins gemachte Nest, äh, die wir jetzt erstmal wieder schaffen müssen. Äh, da, Im simpelsten halt einfach auch so Arbeitsabläufe. Ne? Wir sitzen auch noch jetzt nicht an einem Ort. Wir können nicht zusammen in einem Büro sitzen. Und da ist jetzt ganz viel, wo wir erstmal uns ein bisschen einspielen müssen. Wir sind zwar gewohnt, zusammenzuarbeiten, aber nicht über diese große Distanz. Das heißt, da müssen wir gucken, was haben wir denn überhaupt an möglichen Tools, um uns zu koordinieren, brauchen wir vielleicht zu einem gewissen Grad irgendwelche regelmäßigen Meetings oder Touchpoints, wie man so im Business Speak sagt, damit wir da vernünftig und so weiter und so fort, ja, Äh, müssen wir Aufgaben untereinander aufteilen idealerweise, wer kümmert sich denn um was und so, das sind sehr viele Dinge, über die wir jetzt gerade auch sprechen und so, da wird natürlich dann, also außer wenn wir hier drüber sprechen oder sowas, das wird natürlich nach außen nie sichtbar sein, weil das den Leuten natürlich auch zu Recht völlig egal ist. Und was auch sehr wichtig ist, grundsätzlich ist natürlich sowieso also die Vorplanung immer wichtig, in unserem Falle extra super wichtig, weil damit das überhaupt stattfinden kann, das sieht man ja, sind wir auf die Hilfe von Menschen angewiesen, die das uns zu gefallen oder auch, dem, weil ihnen das Projekt selbst irgendwo am Herzen liegt sehr, sehr günstig oder gar kostenlos helfen. Aber das sind natürlich dann Situationen, da, da hat man halt jetzt nicht beliebig viele Schüsse, sondern da muss man sich halt besonders gut Gedanken machen, was man da haben will, damit man, wenn man am Ende feststellt, dass was ich da jetzt angefordert habe, habe ich zwar bekommen, aber das passt jetzt eigentlich doch nicht, dann ist es natürlich in so einer Konstellation noch viel schwieriger zu sagen, ey, Entschuldigung, ich brauche jetzt aber noch etliche Nachbesserungen mhm. oder Veränderungen, ja. Also... Da kommt halt auch einfach der Punkt, wo es einem selber unangenehm wird und man dann einfach sagt, so, ey, das geht nicht, ich kann jetzt nicht das noch auch noch verlangen, selbst wenn er bereit ist, das zu leisten. Genau. ja äh, Das würde ich mal sagen, ungefähr vielleicht mal so zum, zum, zum Hintergrund, was halt so den ganzen ja, Unterbau angeht. Ja, was viel interessanter ist, ist natürlich, wir haben jetzt relativ viel über, über Formate gesprochen. Tatsächlich haben wir sogar weil wir gesagt haben, zu einem Zeitpunkt, wir würden gerne jetzt einfach mal was, was Neues zeigen, so als als Teaser sozusagen. Wir haben sogar schon mal einen Prototypen aufgenommen, aber wie es mit Prototypen ist, die sind genau dazu da, dass man feststellt, was äh, da vielleicht noch nicht so durchdacht ist oder nicht so gut ist oder sowas und der hat uns dann am Ende tatsächlich nicht gut gefallen und deswegen hat, ist der dann auch wieder in der Schublade der verschwunden. Der ja. ja. Ganz genau. Aber wir sind, äh, würde ich sagen, auf jeden Fall seit diesem äh, Hin und Her äh, überlegen schon so mal zwei, drei Schritte auf jeden Fall weiter, was mögliche Formate angeht und wir, das ist glaube ich, was vielleicht jetzt echt interessant ist und das ist auch der der Hauptsinn und Zweck dieser Folge neben der Information, um hier schon mal wieder so ein bisschen Feedback abzugrasen, was die Leute denn dazu sagen, was wir uns da überlegt
1: haben. Magst du irgendwas erzählen, was wir uns überlegt haben? Ich kann zumindest mal damit anfangen, weil es sind jetzt ja einige Sachen, die wir, die wir uns auf die Agenda geschrieben haben oder auf die, das wollen wir jetzt mal mit Prototypen austesten, da wollen wir mal gucken, wie viel, wie viel, wie schnell wir das produzieren können in der von uns gewünschten Qualität, ob wir uns nicht zu viel vornehmen, also deswegen auch wieder als Disclaimer vorweg. Nichts davon ist insofern in Stein gemeißelt, dass wir am Ende nicht vielleicht doch sagen, oh, das war jetzt mehr Aufwand als gedacht, das können wir so nicht machen oder dass wir in der Produktion auf die Idee kämen, ah, lass uns doch lieber dies oder jenes, das ist ja noch cooler zu machen, aber ich denke, wir sind zumindest an dem Punkt, wo wir grob skizzieren können, was wir was wir vorhaben und was wir an neuen Formaten machen wollen und jetzt fange ich einfach mal dem einen Format an dass wir auch beim letzten Mal, glaube ich, einfach im Brainstorming, ich glaube, ich hat es äh, äh, einfach mal in die Welt hinausgeworfen, sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir denken, dass wir ein gutes Konzept haben, formattechnisch für so ein, ein, ein ich will jetzt nicht sagen ein kurzes Review-Format, aber eben ein Review-Format, das im, im Gegensatz zu dem steht, was wir dann vielleicht in einem zwei- oder zweieinhalbstündigen Podcast machen. Ähm, äh, was wir, was bei uns immer noch so unter dem internen Titel saufen oder kaufen. Äh, läuft, mhm. also bei dem einer ein Spiel gespielt hat, sich mit dem anderen drüber unterhält, idealerweise kurz nach Release, damit das halt sowohl als, also ich denke, beide Ebenen sind da, sind da nicht unwichtig, dass es sowohl eben als, als vielleicht als, als, als Meinungsformat gilt, auch darüber für Leute, die das Spiel selber spielen. Mir geht es ja zum Beispiel auch so, wenn ich gerade ein Spiel spiele, dann interessiert mich extrem häufig, was andere Leute über die gleichen Dinge denken. Ähm, aber vielleicht auch für denjenigen, für den das heute noch relevant ist, auch so ein bisschen zumindest diesen Kaufberatungsaspekt äh, hat ähm, und auch vor allen Dingen zwischen uns so diesen Kaufberatungsaspekt, wenn ich dir jetzt sage, kauf dir das um Gottes Willen nicht für deine Steam-Library oder das musst du sofort haben, fang sofort an, das zu spielen. Und da haben wir jetzt, glaube ich, ein Format gefunden, das es auch gut genug vom Podcast abgrenzt, damit es das Ganze nicht nur wirkt wie, ach, das ist ja nur eine Podcast-Episode in halb so lang, Mhm. Ähm, äh, und auch einen echten Mehrwert in der Hinsicht bietet, weil es strukturierter ist, weil es genauer und konkreter um die Stärken und Schwächen eines Spiels geht, weil wir da eben im Gegensatz zum Podcast dann hoffentlich, wenn wir am Ende fertig sind und die Prototypen produziert haben, nicht abschweifen von äh, wie wir den Podcast gerne tun und was ich auch weiterhin gerne im Podcast machen wollen würde, aber ich fand es wichtig und ich glaube, da sind wir uns einig, dass wir da ein Format finden, das anders funktioniert und nicht einfach nur ein Podcast, den halb so lang ist.
0: Ja, äh, da ist es vielleicht tatsächlich auch so, einfach mal so ganz unabhängig von von der Information interessant, einfach mal so ein bisschen über die, die Überlegungen zu sprechen, glaube ich, die bei sowas hin und her gehen, mhm. finde ich. Also, d- das ist das Format, zu dem wir diesen Prototypen gemacht haben. Äh, da haben wir einfach mal dieses Kaufen oder Saufen ausprobiert. Und äh, haben danach festgestellt, ja, dass das einfach fast wie ein Podcast in klein war. Du hast gesagt, da ist wirklich kaum ein Unterschied, außer dass es kürzer ist zu dem großen Podcast. Das hat dir nicht gefallen. Ich fand es viel zu unstrukturiert. Das mhm. hat mir insbesondere nicht gefallen. Da waren wir uns eigentlich relativ schnell einig, dass das so da können wir das quasi nicht veröffentlichen, weil die Leute dann denken so, ja, was sind das? Ja, dann macht lieber gleich nochmal einen großen Podcast dazu oder sowas. Das heißt, dann ist das sofort zurück ans Reißbrett gewandert, weil wir eigentlich gesagt haben, so ja, die Idee von dem Kaufen oder Saufen war ja sozusagen, es ist zwar eher, es geht eher in die Richtung so einer Rezension, wenn man so möchte, ja, äh, aber es ist so, wie es im Freundeskreis vielleicht passiert, dass man halt sagt so, hey, ich habe gerade das gespielt, das ist cool, das solltest du dir holen oder, ah, puh, ich habe mir das gekauft, ey, lass da mal lieber die Finger weg, ja? und da haben wir aber, sehr wie gesagt, festgestellt, dass das in diesem Dialog, den wir dann äh, ähnlich wie im Podcast geführt haben, dann einfach wirklich wirkte als äh, wie, wie das, was wir eh schon machen. Und ähm, dann haben wir uns vielleicht okay, wie machen wir das denn anders? Ja? Und natürlich, dadurch, dass es mir zu chaotisch wirkte oder sowas, war natürlich so die erste Idee, okay, wir müssen dem Ganzen mehr Struktur verleihen. Und äh, haben halt einfach jetzt äh, uns zumindest jetzt im, äh, in dem Gespräch darüber so ein bisschen da ge- gesagt, okay, wir müssen vorab, sozusagen schon mal einen, einen Leitfaden äh, dafür anlegen. Also anders im Podcast, wo wir halt einfach alles freestylen, äh, hat das dann sozusagen einen roten Faden, der vorgegeben ist. Dazwischen kann man sich dann immer noch individuell und äh, frei entfalten und so, aber das machen wir ein bisschen geplanter. Also auch im Ablauf geplanter, nicht nur, dass jetzt die Vorbereitung da ausführlicher ist. Äh, dann hast du, hattest eine Idee, äh, wie das Ganze quasi einfach nur von der von der inhaltlichen Form
1: aufgezogen wird. Wichtig oder von der von der ja von der formellen Struktur, wenn man es wenn man so rum will, weil was mir was mir halt auch nicht gefallen hatte an dem Prototyp ist, es hat halt auch wieder angefangen wie ein Podcast. Also in dem Fall du saßt da und hast gesagt Herzlich willkommen zum Prototypen von Kaufen oder Saufen und da hast du halt auch was den kompletten Rahmen angeht, also die 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 Strukturform des Ganzen ist auch wieder wie ein Podcast halt und das das war mir zu zu nah an dem Format schon dran. Ähm, nicht nur im Hinblick darauf, dass es vielleicht für den Hörer langweilig ist, sondern dass wir uns auch sehr schnell wieder in unsere Podcast Comfort bewegen, einfach weil wir eine Struktur geschaffen haben. Das ist wie so ein wie so ein, wie so ein bequemer Raum, in dem ganz viele Sofas stehen auf dem man sich so schön rumlümmeln kann, aber es ist halt nichts, was einen dazu zwingt, was anderes, was Neues, was Besseres zu machen. Also was heißt was Besseres? Ich mag den Podcast und diese Freestyle-Struktur so, wie sie ist, aber ich finde, da da brauchen wir nicht more of the same, wir brauchen was anderes, was auf einer anderen Ebene cool ist. Und dann habe ich halt gedacht, dann lass uns diese ganze Struktur verändern und lass uns dem Ganzen einen neuen Rahmen geben und lass es uns zum Beispiel ausprobieren. Das ist jetzt eine Idee, über die wir reden. Die ist, Das ist jetzt zum Beispiel eine der Sachen, die noch nicht in Stein gemeißelt ist. Lass uns das aufziehen wie zum Beispiel ein Telefongespräch, weil es ja letztlich auch ist. Ich rufe bei André an und sage, hey, ich bin gerade nach zehn Stunden fertig geworden mit Fallout 5. Ich erzähle dir jetzt mal, wie es ist. Also wie sich eben zwei Leute, zwei Kumpels drüber unterhalten, wenn der eine jetzt was ein paar Stunden gespielt hat und sagt, darüber muss ich jetzt sofort mit meinem Kumpel reden. Natürlich nicht auf so eine Freestyle-Ebene, weil dann wären wir wieder im Podcast, aber dass wir dem ganzen so einen Rahmen geben. Ob es am Ende jetzt ein Telefongespräch wird oder was auch immer, ähm, ist ist dann noch nicht in Stein gemeißelt. Aber ich denke, es tut dem Format sehr gut, wenn wir am Ende... ähm, eine, eine andere inhaltliche Struktur haben als herzlich willkommen zum XY. Ja.
0: Äh, wir haben auch darüber gesprochen, ob wir tatsächlich jetzt ein eigenes Wertungssystem da noch anlegen und es äh, dann dort einordnen. Die, die Formatidee legt natürlich nahe, dass es nur ein Hop- oder Top-System ist. Ne? Also entweder ist, lautet die Empfehlung, gibt gib dein Geld für das Spiel aus oder lieber für Bier kaufen oder so. Mhm. Ähm, das ist auch was, wo wir wahrscheinlich noch nicht ganz am Ende sind. Am, jetzt stand jetzt äh, sind wir aber dabei, dass es dabei bleibt, obwohl es natürlich tatsächlich, äh, das das wissen wir auch, sicherlich interessant wäre, das zu tun, worüber wir auch schon immer wieder gesprochen haben, zu sagen, okay, wir ordnen es ein auf einer Zehner- oder Hunderter oder sonst was Skala, die aber tatsächlich völ- völlig ausgeschöpft wird. Äh, das ist sozusagen noch offen, aber da stand jetzt würden wir erstmal quasi bei dem Daumen rauf, Daumen runter bleiben. Ich glaube, Kotako
1: macht das auch. Ähm, das ist so, sozusagen Stand der Dinge. Man, man müsste natürlich, ich glaube, das wird so ein bisschen die Schwierigkeit bei dem Daumen rauf und Daumen runter Format, ähm, damit es nicht langweilig ist, dürften, dürfen natürlich auch nicht die ganze Zeit nur Daumen hoch gehen. Also ich, ich glaube, so die eine, eine Herausforderung, ich will nicht mal sagen eine Schwierigkeit, weil so für so doof halte ich äh, die, unsere Hörer nicht oder ich halte sie überhaupt nicht für doof. Ähm, aber so eine Herausforderung ist ein bisschen, es zu kommunizieren, dass bloß weil wir sagen, in dem Fall vielleicht saufen, also wenn ich das dir oder du das mir sagst, das ja nicht bedeutet, dass, dass das nicht gleichbedeutend ist, mit, das ist ein Scheißspiel.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, auch da muss es muss es am Ende die Option geben, dass wir unter uns sagen oder ich zu dir sage, hey, kauf das nicht, weil mhm. es dir aus den und den und den und den Gründen keinen Spaß machen wird. Das aber jetzt nicht bedeutet, dass das gleichbedeutend in der in der Sicht nach draußen mit einer 30er-Wertung wäre. Also ja, es ja. muss möglich sein, dass ich dir zum Beispiel auch sage, Uncharted fünf nicht kaufen.
0: Ganz genau, ja, ja. Das ist, das ist richtig. Äh, auch da sind wir aber überzeugt quasi, dass es dann über die Begründung hin, äh, genau. läuft. Und wir haben halt den Vorteil, dass wir dadurch, dass es ein Audioformat ist, halten wir es zumindest für einigermaßen äh, wahrscheinlich, dass es uns nicht ergeht wie beim Text. Dass die Leute eventuell direkt zur Wertung springen und nie den Text gelesen haben. Äh, da glauben wir, dass das ein großer Vorteil ist, dass, wenn man sich sowas anhört, ja, dann, äh, dann hört man es eben auch ganz oder zumindest, sage ich mal, man hört erstmal rein und vielleicht springt man nochmal ans Ende, weil es einen vorher dann gelangweilt hat, was hoffentlich nie der Fall sein wird. Ja. Aber äh, die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute deine Argumentation und die Hinführung dazu tatsächlich auch gehört haben, bevor dann dieses Urteil ergeht, ist erheblich
1: höher als bei einem Text. Deswegen ist das Risiko für so ein System dann auch ein bisschen geringer. Zumal wir ja zumal wir ja eben mit dem Gedanken spielen, das wird sich dann auch bei den Prototypen äh, äh, rauskristallisieren, weil wir mit dem Gedanken spielen sowieso, das Kaufen oder Saufen an den Anfang zu setzen. Richtig, also, ja genau. Also das wäre einfach, unter, dass das dass unter so der These läuft, Kaufen, weil, nicht kaufen, weil. Genau, ja. Ähm, äh, sowieso damit, ein
0: Ding ja. übrigens, das wir beide sehr gerne benutzen und was wir auch immer von unseren Autoren mhm. gefordert haben, du insbesondere, äh, dass eine, eine These bitte am Anfang formuliert und dann im weiteren Verlauf belegt
1: wird. Genau und ich ich, ich habe immer gerne ich weiß nicht ob ich schon jemals äh, an dem in dem Rahmen hier im äh, Podcast oder in Voranfragen Frühschoppen erwähnt habe ich äh, sage oder habe halt immer gerne auch Autoren jungen Autoren gesagt ein Spieletest oder ein Produkttest oder eine Rezension um es so weit wie möglich zu fassen das ist kein Houdanit Krimi wo am Ende kommt die Auflösung, sondern alles muss eigentlich dieser Auflösung untergeordnet sein. Die Auflösung sollte in dem Fall dann keine Auflösung mehr sein, sondern die These. Also wenn, wenn unter dem Artikel, so sehe ich es nach wie vor, wenn Artikel eine 85 steht, dann muss der Text hergeben, warum die da steht. Und dann, dann, dann gehört die gewissermaßen zur These des Ganzen dazu. Und ich will nicht erst sieben Seiten lesen oder in unserem Fall jetzt vielleicht eine halbe Stunde oder 20 Minuten was hören, um am Ende dann die Auflösung präsentiert zu kriegen, wie in so einem Krimi. Ähm, weil das funktioniert meines Erachtens bei einer bei einer Rezension nicht. Eine Rezension muss muss vom ersten bis zum letzten Satz ähm, dem Ganzen untergeordnet sein, weil sie letztlich existiert, um eine Meinung zu transportieren und im Idealfall anderen Leuten über diese diese Experteneinschätzung dabei zu helfen, eine Entscheidung zu treffen.
0: Genau. Und äh, was vielleicht auch mal ganz interessant ist anzusprechen, ist natürlich, dass äh, praktische Erwägungen bei äh, den Definitionen für diese Formate tatsächlich auch immer eine Rolle spielen. Und jetzt in diesem konkreten Fall war es halt so, äh, dass wir gesagt haben, wir brauchen was, was auch in der Art, wie es angelegt ist, äh, jetzt nicht immer voraussetzt, dass beide dieses Spiel ausführlichst gespielt haben. Das wär, wir werden wahrscheinlich weiterhin, <köhnt> vermutlich im Rahmen wie, wie bisher der, der Auf-ein-Bier-Podcast-Episoden, keine Ahnung, das könnte man sicherlich auch als, als so mega review auskoppeln, diese sehr ausführliche, große, umfassende und dann auch sehr häufig noch mal angrenzende, themenberührende Besprechung machen. Aber das werden wir natürlich dann wahrscheinlich nur zu ganz besonderen Titeln tun, entweder besonders großen Titeln oder Titeln, die wir aus irgendeiner anderen, aus anderen Gründen für besonders relevant halten. Das ist ein Format, wo wir gesagt haben, die Voraussetzung ist schon mal, es muss sich jetzt nur einer von uns intensiv mit dem Ding befasst haben und der andere äh, ist dann quasi mit dabei um dem Gespräch Führung zu geben, der ist mit dabei, um das Ganze unterhaltsamer zu machen, um auch nachzufragen und um halt quasi das Format mit mehr Leben zu füllen oder auch vielleicht mit mehr Nutzwert. Ja, der ist dann so ein bisschen auch in der der, der Avatar des, des Hörers, wenn du so möchtest. Äh, Solche Sachen sind halt auch Dinge, in die man, die man bedenken muss, weil wir sind nun mal jetzt nur zu zweit. äh, Und das heißt, wir müssen sehr genau überlegen, mit jedem Ding, das wir uns äh, ausdenken, wie viel Aufwand wird das wahrscheinlich für den Einzelnen bedeuten? Äh, Denn jedes, jede Stunde, die wir verplanen für ein Format, fehlt einem anderen. Und dann äh, müssen wir hinterher sagen, okay, dann geht aber das nicht.
1: Genau. Also es geht, nicht, dass jetzt vielleicht jemand denkt, äh, nicht, dass ich so aufgefasst hätte, aber nicht, dass jetzt jemand denkt, auch das ist denen dann zu viel Aufwand und deswegen investieren die dann nicht die nicht die Zeit rein ist halt die die Sache, dass wir dass wir halt nicht nur zwei oder drei Formate machen wollen, sondern sondern durchaus ein paar mehr Sachen und durchaus ein paar auch sehr recherche und ähm, arbeitsaufwendige, zu denen kommen wir dann gleich noch, um das mal anzuteasern, und dann halt einfach gucken müssen, wofür wofür investieren wir wie viel Zeit und gerade bei so einem klassischen Spiele Review ist es ja heute und war es offen gestanden ja auch früher schon so, das hat eine das hat ein Redakteur gespielt und dann hat er einen Test geschrieben. Und dann hat vielleicht noch zwei, drei andere haben mal, haben mal kurz reingespielt oder sich schlau gemacht und noch einen Meinungskasten dazu geschrieben. Und das ist so ein bisschen die Audioform von dem, äh, was wir planen, nur halt in einer, in einer, ich würde sagen, etwas subjektiveren Form, als das der klassische objektive Spieletest ist.
0: Ganz genau. Ja, und bevor wir quasi, also dann würde ich sagen, an der Stelle schließen wir den, das Ding ja. ab. Ich würde aber mal äh, ganz kurz, also wir, wir wollen grundsätzlich natürlich Feedback. Feedback zu, zu allem, ich würde aber vorschlagen, dass wir vielleicht zu allem äh, noch mal aus unserer Sicht ganz konkret auch noch mal Fragen stellen. Und jetzt zu dem Format ist natürlich die Frage, braucht diese Wertung? Ja, also w- würde w- wer von wer da draußen sitzt und sagt, ich will jetzt aber unbedingt diese 100er, 10er, Zehner sonst was Wertung haben, einfach nur kaufen und also auf und reicht mir nicht. Das wäre, glaube ich, ein interessantes Feedback. was zu die, Nehmen wir mal an, wir würden das so aufziehen, wie dieses Telefongespräch? Äh, ist schwierig, da Feedback einzufordern, weil die Leute haben wahrscheinlich keine so allzu konkrete Vorstellung davon, wie das tatsächlich aussieht und abläuft. Aber das macht nichts. Sie sollen ruhig mal trotzdem was dazu sagen zu ihrer Vorstellung davon. Vielleicht haben sie auch andere Vorschläge, wie so ein Format aufgebaut sein könnte. Und was sicherlich auch nochmal eine interessante Frage ist, ist grundsätzlich dieses äh, diese subjektive Herangehensweise. Wie immer der Disclaimer, Das heißt nicht, dass wir uns da reinreden lassen, wenn wir der Meinung sind, das ist trotzdem der beste Weg. Aber Feedback ist, ist, ist uns trotzdem sehr wichtig. Also wenn jemand sagt, sorry, aber ähm, Gerade eure Subjektivität geht mir tierisch auf den Zeiger. Ich verlange, dass ihr jetzt wenigstens in diesem Format mal äh, nur die Fakten entscheiden oder
1: sowas. Der möge das auch gerne äußern. Fallen dir noch irgendwelche konkreten Anforderungen ein? Äh, 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 mir fällt noch eine Sache ein, aber zu der Subjektivität oder zu der, zu der Meinungsstärke sei hinzugesagt, das wird auch, wenn das, also das könnten ja manche Leute denken, das wird dann kein Podcast. Also ich meine, mhm. der Podcast, der wir... Ja, der, das erwähnen wir ja immer wieder gerne hinzu, ausdrücklich unter der Stammtisch, Bierselig und so weiter Flagge weht, ähm, äh, würde ich schon sagen, dass dieses Format ist halt echt kein podcast Light. Also auch da werden wir, wenn wir dort in die Spielebesprechungen reingehen, wird es sich tatsächlich eher an objektiv nachweisbaren Faktoren ähm, schon abarbeiten.
0: Ja, wobei also das also, wird dann Rennspiele,
1: hab jetzt aber ein Rennspiel probiert. Ja, genau. Werden. Ja, oder ich kenne mich damit nicht aus, aber ich äh, mache das jetzt mal oder sonst irgendwas. Also das wird das wird schon eher auf eine, also ich will jetzt nicht sagen auf eine objektive Weise, weil wir beide einig sind, dass es den objektiven Spieletest sowieso nicht gibt, aber durchaus auf eine ähm, weniger bierselige und weniger stammtischartige Weise passieren. Mhm, ja, also wie äh, gesagt, also ja. es
0: wird in der in der Verpackung, wird es nicht äh, allzu Trockenhölzer und sonst was Nein. sein? Also, die, ne, die, die Aussagen werden in ihrer, in der Form, wie sie getätigt werden, werden natürlich trotzdem eher in so einem eher äh, freundschaftlichen Dialog sein. Aber, und das finde ich aber, gilt auch, auch für den Podcast, jetzt bis eben bis auf manche Zuspitzungen oder sowas. Aber ja. grundsätzlich äh, ist, ist es so: das werden subjektiv gefärbte Eindrücke sein, von denen wir glauben, dass wir sie sehr gut argumentativ belegen können.
1: Ja. Aber jetzt, und das das Letzte, was mich zu dem Format interessieren würde, und dann sollten wir wirklich zu was anderem springen, ist ähm, die Spieleauswahl. Also ja. zu welchen zu welchen Dingen die äh, Hörer da draußen denn tatsächlich gerne eine solche Form der Rezension haben? Braucht die zu Call of Duty's Assassin's Creed oder sind die in einem Zwei-Stunden-Podcast notfalls auf vier Wochen oder Monate nach erscheinen besser aufgehoben und wir konzentrieren uns lieber auf Geheimtipps, kleine Perlen in die Spiele, die nicht so viel Coverage abkriegen oder... Wollen die Leute lieber die großen Releases? Also gerade in der Hinsicht, was die, was die Auswahl betrifft, wäre ich echt auf Feedback gespannt.
0: Ja, und äh, wer bislang noch nicht da war, übrigens Feedback äh, abgeben bitte auf gamespodcast.de. Da gibt es das Weltherrschaftsforum. Mhm. ja, Und äh, genau das ist dann der Ort, wo, wo Feedback gesammelt wird zu all unseren Plänen. Also auch schon die, äh, das Feedback zu der letzten Folge steckt da drin und eben jetzt zu der, dieser, dieser neuen Folge und so. Da bitte einfach schauen, ob schon ein Thread da ist, äh, der das Thema betrifft, äh, ruhig kleinteilig Threads eröffnen sozusagen, also zu den einzelnen Formaten oder sonst irgendwas. Äh, und wenn da einfach noch nichts da ist, dann eben, genau, macht einen neuen Thread auf und äußert eure Meinung. So, machen wir weiter. Ähm, genau, ja, es gibt oder, ja, zwei so, Sachen sozusagen, über die werden wir jetzt noch nicht so wahnsinnig viel erzählen, aber wir werden sie schon mal anteasern. Äh, also Aus den erwähnten Gründen, wie, dass wir schauen müssen, dass wir äh, Formate finden wo wir jetzt nicht wieder die Voraussetzung haben, wir beide müssen dass wir dieses oder jenes gespielt haben oder dieses oder jenes äh, uns angelesen haben, haben wir außerdem gesagt, wir sollten schauen, ob nicht jeder von uns äh, noch mal so ein eigenes Baby an den Start rollen kann, äh, dass er mit jemand anderem macht. Auch damit äh, wir nicht in die äh, Falle laufen, dass jetzt immer nur Peschke und Gebauer machen dieses, machen jenes und so weiter. So wahnsinnig interessant und vielseitig wir sind, sind wir der Meinung, dass wir... Äh, da sonst vielleicht äh, uns irgendwann totlaufen und äh, es sowieso gut ist, dann auch mal andere Eindrücke von woanders zu bekommen und so. Das heißt, wir haben mal rumgefragt im Kreise der Menschen, die wir so kennen, ob uns da jemand unterstützen würde. Äh, Und äh, es sieht derzeit gut aus, als hätte jeder von uns einen äh, durchaus nicht unbekannten und äh, quasi sogar hochkarätigen Partner gefunden, ich will aber noch nicht verraten, wer das ist, weil es immer noch natürlich passieren kann, dass äh, einer davon sagt hinterher, Ah, ey, sorry, aber mir kommt jetzt doch was anderes dazwischen, so ist das Leben äh, oder er sagt so, boah, wir haben diese, dieses Format ausprobiert und das gefällt mir doch nicht, damit bin ich nicht glücklich, das möchte ich nicht und so weiter und so fort, also da kann immer noch sehr viel dazwischen kommen. Wir sind jetzt äh, so an unterschiedlichen Stellen dabei. Also ich werde äh, nächste Woche sozusagen äh, mit demjenigen, den ich da äh, als Partner gefunden habe, mal einen Prototypen aufnehmen. Du bist noch ein bisschen in der Konzeptionierungsphase. Also
1: ich sag mal, wir drücken
0: sehr fest die Daumen, dass das was wird. weil äh, reden es Sie was doch wird? nicht
1: so viel no? um den heißen Brei, Herr Pesch. Auch <lacht> wenn wir die Namen jetzt nicht nennen wollen, wirklich aus, aus solchen Gründen, das äh, wäre jetzt noch zu früh. Aber der Plan ist, dass sowohl André als auch ich ein Format machen, ein monatliches Format in dem Fall, das ist der grobe Plan, zusammen mit einem befreundeten, regelmäßigen Gast. Wir würden das im ersten Schritt mal auf so eine Staffel auslegen, dass man zum Beispiel sagt, die erste Staffel geht sechs Episoden. Wir gucken, wie das, natürlich machen wir erst Prototypen, ob das Konzept überhaupt greift. Wenn das greift, würden wir dann für sechs Monate, wäre dann dieses, dieses Format, jeweils eins von André und eins von mir, beziehungsweise eins von André mit seinem Gast und eins von mir mit, äh, mit meinem Gast. Was das genau für Formate sind, hängt insofern sehr viel von dem Gast ab. Der muss natürlich da die entsp- entsprechende Know-how haben und auch entsprechend in den Themen drinstecken. Deswegen sagen wir dazu jetzt auch noch nichts. Aber da haben wir zumindest die Zusage von unseren beiden Gästen, dass da ein monatliches Format mit einem hochkarätigen Dauergast, um das so rum auszudrücken, in den nächsten Monaten anläuft und wenn wir Glück haben, können wir dazu von jedem Format den Bäckern im Juli schon mal einen Prototypen zur Verfügung stellen, sofern die Prototypen gut genug sind, dass wir sagen, die stellen wir raus. Ja, genau. Das ist äh, das korrekt, wobei
0: also ich würde tatsächlich bewusst in dem Falle, ich verstehe schon, dass, dass das jetzt quasi nicht nicht bewusst äh, so gewählt war und so. Also ich würde tatsächlich sogar den Gast durch einen Partner ersetzen, weil wir ja. das ja quasi auch wirklich mit, gemeinsam mit diesen Menschen konzeptionieren, teilweise kommen die Vorschläge auch genau von denen ja. Das wird cool,
1: sage ja. ich. Wenn das klappt, ja. wird es echt cool. Ja, also ja. Der, der Gast war tatsächlich nicht in irgendeiner Form, dass der weniger wichtig oder wert ist. Das ist dann tatsächlich ein partnerschaftliches Format.
0: Genau, ja. ja. Und das sind halt auch wirklich, also genauso Menschen, die halt gesagt haben, sie unterstützen aus Idealismus das, was wir hier ja. machen wollen.
1: Äh echt, deiner aus Idealismus? Ich ja. habe bei meinem Fotos.
0: <lacht> die habe ich noch nicht, ja. aber Quatsch. wer weiß. Nein, Wann ich in googeln. Quatsch. Ja, also dazu äh, vielleicht an anderer Stelle
1: mehr oder hoffentlich irgendwann äh, ploppt mal ein äh, Prototyp auf. Ja? Genau, um es, um es vielleicht insofern anzuteasern: beide Formate haben, wenn sie am Ende funktionieren, sowohl einen Retro-Aspekt als auch einen Aspekt, einen Spin in die Moderne hinein. Mhm. Das ist richtig. Um das jetzt mal so rum anzuteasern. Ja, Ja. genau. Und da da wir
0: dazu nicht viel sagen können, stellen wir da jetzt auch keine konkreten Fragen. Und wie gesagt,
1: äh,
0: hilft natürlich auch nichts, im Forum rumzuspekulieren. Wie gesagt, einfach da müssen wir auffassen. Nur vielleicht ganz kurz zu diesem äh, Staffelgedanken auch nochmal. Das äh, machen wir auch deswegen, äh, weil das eben Menschen sind, die uns auch da hier wieder kostenlos unter die Arme greifen wollen wir denen sozusagen auch einen Ausstiegspunkt anbieten können. Das heißt, man sagt, hey, wir machen jetzt eine Staffel von, von mir aus sechs Folgen und für, du verpflichtest dich bitte Hand aufs Herz dafür, dass du das machst. Und wenn die dann rum ist, sozusagen, dann äh, kannst du dir überlegen, ob jetzt das für dich zu viel wird ob es dich nervt, ob du keine Lust mehr hast, ob du den Glauben an das Projekt verloren hast und du lieber was anderes machen möchtest mit deiner Zeit oder ob du sozusagen verlängerst, wenn du so willst. Und so, wenn alles gut läuft und äh, wir äh, sozusagen die Patreon-Kohle nur so hinterhergeworfen bekommen, dann würden wir natürlich sehr gerne auch anfangen, die Leute dafür zu entschädigen.
1: Genau. Also das ist, das ist ja sowieso das Ziel. Wir wollen, also ich meine, wir sind ja jetzt in der Position, du hast es ja vorher auch angesprochen, mit äh, dem Stefan, deinem Freund, äh, der uns da an der mit der Webseite unterstützt, ähm, oder ob ich jetzt mich äh, im im Freundes- und Bekanntenkreis bei anderen Dingen schlau mache. Jetzt, jetzt geht man halt an seine Freunde auch in der, bei den Formaten und fragt halt, könnt ihr uns da helfen? Aber das will, also keiner von uns hat ja Lust, das irgendwie dauerhaft zu machen. Also die, die uns dabei jetzt helfen und äh, freundlicherweise unterstützen und da auch ein paar Stunden ihrer Zeit in jede Folge von diesen Sachen investieren, ich würden wir gerne an den Punkt kommen, dass wir denen dann irgendwann auch äh, die dafür anständig bezahlen können, sofern das alles funktioniert. Ja. Wir wollen da nicht äh, dauerhaft irgendwelche Leute ausnutzen.
0: Ganz genau, ne? Auch an der Stelle wieder Shoutout an auch den Dominik, der uns jetzt äh, sowieso schon die ganze mhm. Zeit mit dem Design unserer Logos und äh, Website-Grafiken und so geholfen hat, der mir auch schon geschrieben hat, ob er denn nicht schon irgendwas anfangen kann zu konzeptionieren und so. Äh, auch da wieder, der hat ja auch seinen eigenen Podcast, diese Audio-Let's Play-Reihe. Das heißt, da kann ich auch nur wieder sagen, Vielen Dank, und äh, dann könnt ihr auch gerne noch mal vorbeischauen, äh, was der so macht.
1: Äh, der muss jetzt natürlich warten, bis das mit der ganzen Webseite erstmal überhaupt losgeht, sozusagen. Genau. Also um das bis jetzt mal ganz kurz zusammenzufassen, dass wir es auch in, in konkret einfach mal ausgesprochen haben. Bis hierhin sind wir jetzt gerade an dem Punkt, dass wir äh, über zweimal im Monat kommt dann, also einmal im Monat das Format von mir mit äh, Gast bzw. Partner und einmal von dir. Und bei dem Saufen oder Kaufen denken und hoffen wir erst im ersten Schritt und wie gesagt nichts davon bitte in Stein gemeißelt sehen über eine zweiwöchige Geschichte.
0: Ja genau, also da ist die Überlegung, dass dann halt jeder von uns quasi für sich immer einen Monat Zeit hat, sich den Titel auszugucken, über den er da sprechen möchte und äh, den dann auch entsprechend lange zu spielen etc. Das kann, kann natürlich
1: auch jederzeit sein, dass wir, nur um das mal gesagt zu haben, dass wir sowas sagen, jetzt kommt irgendwas, was einen total interessiert hat von uns. Ähm, was außer der Reihe funktioniert, also wenn, wenn, keine Ahnung, ein, äh, ich überlege jetzt, wenn, mal wieder so ein Sherlock-Holmes-Adventure, weil ich die halt einfach super finde, das letzte habe ich leider immer noch nicht gespielt, dazu könnte man es zum Beispiel auch schon mal machen, es kann immer mal sein, dass wir was außer der Reihe produzieren von sowas.
0: Ja, also man sieht ja also, auch hier, ne, die, ja. An, an den Foren Fragen, shoppen und sonst genau. irgendwas, also über, überraschend äh, anderes, mehr, neu und so hat sich ja, glaube ich, noch keiner beschwert. richtig. Genau, auch da vielleicht mal so, äh, bevor wir jetzt zu dem äh, zu dem großen Brocken noch kommen sozusagen, äh, vielleicht noch mal ein paar Worte so zu, zu den Überlegungen, die wir bisher hatten, so Erscheinungsweise etc. Äh, auch deswegen, man merkt schon, wir haben, die meisten Formate haben relativ große Zeitabstände, äh, das Absicht, weil wir darüber so nachgedacht haben jetzt, okay, wie viel ist das denn dann im Schnitt, was wir pro Woche veröffentlichen. Also eher so jetzt die insgesamt Formate im Monat, aber runtergebrochen auf die Woche. Das heißt, es ist möglich, ja, dass vielleicht auch mal in einer Woche mehr erscheint als in einer anderen Woche. Wir haben ja damals schon bei dem Brainstorming gesagt, dass wir glauben, dass wir schon ebenso auf diese drei bis vier pro Woche an Veröffentlichungen rauslaufen sollten, damit es dann hinterher sozusagen seinen Preis auch wert ist. Welche Art Veröffentlichung oder sowas sei dann auch immer quasi in den Raum gestellt. Wir haben ja bislang nur über Audio gesprochen, wir haben aber auch schon diskutiert, ne, über insbesondere auch über Text haben wir gesprochen. Ähm Wir haben uns überlegt, dass es wahrscheinlich am sinnvollsten ist, dafür quasi feste Veröffentlichungsslots auszuwählen. Also der Auf-ein-Bier-Podcast, der läuft quasi normal weiter. Der ist gesetzt und wahrscheinlich wird er auch auf seinem Stammplatz am Sonntag bleiben. Gibt eigentlich bislang keinen Grund, ihn dort zu vertreiben. Das heißt, dann wäre es natürlich sinnvoll, vielleicht Mittwoch und Freitag nochmal festzulegen, jetzt als Veröffentlichungstage. Aber wir wollen diese, diese Slots sozusagen dann abwechslungsreich füllen. Also wir sagen jetzt nicht, okay, wir machen noch ein Mittwochsformat und ein Freitagsformat und dann rotieren wir diese drei immer weiter durch, sondern wir dachten, dass es wahrscheinlich viel interessanter ist zu sagen, es gibt einfach nur diese drei Startzeitpunkte, sodass man eben einerseits verlässlich weiß, wenn ich jetzt äh, am Mittwoch ins Fitnessstudio Studio gehe, dann habe ich eine neue Folge. Aber da wechseln wir verschiedene, hoffentlich durch die Bank interessante Formate durch. Ist das so? Ja, das so habe ich zumindest den, den Stand <lacht> unserer Diskussion im Kopf. Hab ich das?
1: Wir, wir hatten ja durchaus beim Stand der Diskussion noch darüber diskutiert, ob wir nicht wenigstens noch einen Termin nehmen, zum Beispiel den Mittwoch, an dem tatsächlich ein fixes Format ist.
0: Ja, stimmt, das hatten wir jetzt und, zuletzt und noch. Und dann mal, ja. vielleicht
1: Montag und Freitag rotieren, je nachdem, auf wie viele wir dann, wir dann pro äh, Woche am Ende kommen mit den Formaten, die wir produzieren wollen. Mhm. Ähm, was übrigens auch was ist, was wir wunderbar zur Diskussion stellen könnten, ob die, ob die Hörer lieber einen, einen in, insofern auch so einen kleinen Überraschungsblumenstrauß äh, haben wollen, wo sie sich halt auf den Sonntag Podcast verlassen können und dann kann halt Mittwoch äh, das passieren oder jenes passieren und wir rotieren durch. Oder ob sie gerne feste Formate zu festen Zeiten hätten. Ja. Ich meine, das besser, besser als die Hörer fragen können wir da wahrscheinlich auch nicht.
0: Ja, oder äh, wollen sie am Ende quasi jetzt sag ich mal bei den aktuellen Formaten vielleicht tatsächlich einen f- festen Platz, aber bei allem anderen so eine Art Binge-Watching machen, dass man sagt, okay, da macht es am so und so vielen des Monats halt und da sind halt zehn neue Sachen da und die kann man dann hören, wann man will. Ist ja auch sozusagen noch eine Alternative.
1: Ja, aber dass, dass, dass offen gestanden wird, das würde ich jetzt nicht machen, alle, alle Inhalte am Ende des Monats irgendwo ich sag äh, ja einfach reinzuschieben. Ja nur rein zu, rein nur um mal
0: alles genannt zu haben, das ist auch für uns äh, produktionsmäßig und so ist es ein bisschen blöd, ehrlich gesagt, weil dann auch dann das Ganze wieder strukturell ist, das ist dann schwierig und auch in der Präsentation der Inhalte ist es ehrlich gesagt aus unserer mhm. Sicht ziemlich idiotisch. Ich habe ja gesagt, äh, nicht nie, selbst, äh, sag ich mal, einigermaßen einhelliges Feedback kann äh, und wird vielleicht irgendwann abgelehnt werden. Ja? Äh, also das so zu machen, es kam mir nur gerade in den Sinn. Äh, aber äh, das, das ist tatsächlich was, weil dann müssen wir das ja auf der Webseite auch irgendwie aufklamüsern. Okay. Ne? Äh, die, die, das vertreten sein in den iTunes-Charts ist zumindest für alle Sachen, die öffentlich zugänglich sind, wichtig. Das heißt, äh, für solche Inhalte, wenn die dann alle auf einmal kommen, ist auch wieder blöd und so weiter. Ja, ja, lass Ort, uns ne? das
1: einfach wieder vergessen, auch wenn es gerade in den <lacht> Sinn kam. Wir äh, <lacht> ja, müssen aus dem Sinn wieder raus. Okay, okay ähm, gut. Und äh, dann reden wir wir. Mal, Bevor wir auf den großen Brocken kommen, ja. worüber wir noch jetzt überlegt haben, weil ich eben von diesem Mittwoch-Slot mhm. jetzt einfach mhm. mal gesponnen geredet habe, ist, ob wir noch ein Format machen, in dem wir uns, dass er einen Aktualitätsbezug hat und um dem wir uns zum Beispiel jeden Mittwoch Vormittag, das wäre jetzt einfach nur ein, eine Idee, mhm. über ein, zwei, drei aktuelle Meldungen unterhalten, die in der Woche in dem im, im äh, in unser Bereich relevant sind und was dann über das reine, wir breiten einfach nur News auf, Format, News auf Format hinausgeht. Also da ging es dann nicht darum, wir verlesen einfach drei News, sondern wir gucken oder wir würden drüber reden, was sie denn bedeuten, warum die relevant sind, inwiefern ähm, das wichtig ist und welche Auswirkungen solche Geschichten haben könnte und würden das mit so einem Feedback-Format kombinieren, indem wir Fragen beantworten unter Umständen, vielleicht irgendwann mal später auch in einer Live-Form mit Live-Leuten dazu oder Live-Hörer zuzuschalten. Im ersten Schritt aber in der Überlegungsphase wäre es halt, dass wir, dass wir so ein aktuelles Format koppeln mit einem Wir beantworten Fragen von Hörern. Ja, oder genau. auch aus dem Forum oder wie auch immer, so wie der Forum-Fragen-Frühschoppen ja auch mal gedacht war. Und dass wir den dann in dieses Format, das wir dann regelmäßig vielleicht einmal die Woche machen würden, äh, so ein bisschen auslagern und da immer auf aktuelle Entwicklungen vielleicht was was interne Sachen eingeht, aber auch auf Fragen, wenn, uns jetzt, wenn jetzt unbedingt jemand von uns wissen will, warum, was weiß ich, wer Andres liebster MMA-Kämpfer ist, dann kann er das da vielleicht auch tun.
0: Ja, genau. Also wir hatten uns überlegt, äh, typischerweise hat ja jedes solche Projekt, also wir sind ja ein Crowdfunding-Projekt, wenn du so willst, äh, dann jedes solche solches Projekt hat eigentlich so eine Art Mailbag oder sowas, wo es halt einfach dann regelmäßig auf das Feedback eingeht oder auch eben einfach Fragen beantwortet, einfach wenn die Leute uns besser kennenlernen wollen oder so. Und äh, da hatten wir gesagt, sowas wäre es natürlich nicht schlecht, das zu haben. Das war auch die Überlegung, ob wir das tatsächlich dann eben live machen, zum Beispiel auf Twitch, um dann halt auch Live-Fragen noch mit einschließen äh, zu können, wo dann vielleicht sogar eine gewisse Diskussion möglich ist. Ich habe das mit Feedback Live ja auch schon gemacht, dass man sogar Anrufer zuschaltet, da müssen wir mal schauen. Und äh, umgekehrt hatten wir ja das letzte Mal auch schon bei dem Brainstorming darüber gesprochen, dass eine, eine Art News-Sendung, die halt sozusagen das die wichtigsten Informationen vielleicht äh, zusammenfasst oder die eine Auswahl der wichtigsten Meldungen aufbereitet und hinterfragt, dass das interessant sein könnte. Und jetzt haben wir uns überlegt, dass wir das vielleicht so als eine Art aktuelle Stunde, ja, der Titel ist schon wieder verworfen, aber in so einer Art und Weise
1: vielleicht äh, aufgreifen könnten, als nochmal ein feststehendes Format. Genau. Ja und dann und, gab's, Bevor, ja. ganz kurz. Ich möchte noch eine eine Sache kurz erklären, weil äh, dann können, weil jetzt, wenn du wenn du Twitch sagst und Live sagst, können einige Leute ja so ein bisschen die Befürchtung haben. Ach, ich will doch aber nicht auf Twitch mittwochs. Bin ich ja bei der Arbeit. Also das erklärte Ziel. Wir machen das nicht, wenn wir danach nicht das Ganze als einen Podcast sozusagen extrahieren und bei iTunes und Co. online stellen können. Also das wird im Anschluss darauf, selbst wenn wir es live machen, direkt passieren. Und das Format wird auch darauf ausgelegt sein, dass man das einfach hören kann und nicht bei Twitch online sein muss, wenn man das nicht will.
0: Ja, ganz genau. Und Das stimmt. Das ist gut, dass du es noch dazu sagst. Auch der erste Teil, der dann sich mit den News befasst, das wäre dann eine reine Berieselung. Das kann man dann sozusagen einleitend auf Twitch ansehen, aber da würde noch keine Interaktion stattfinden. Das war auch bei bei Feedback Live teilweise so. Äh, Auch wenn der Inhalt ein anderer war. Und äh, das heißt, dann können die Leute halt eben zu dem, was sie da vorgesehen haben, könnten sie dann Fragen stellen nochmal, vielleicht auch die Beurteilung, die da vielleicht erfolgt ist, nochmal hinterfragen oder sowas, oder sie können halt eben auch auch komplette Off-Topic-Fragen stellen und so weiter. Da würden wir das Format dann relativ offen halten und würden aber auch de, äh, dann einen Kanal schaffen, E-Mail wahrscheinlich oder so, oder auch Forum oder beides, wo Leute halt Fragen stellen können, ohne live dabei zu sein, das
1: äh, ist natürlich klar. Genau. Kommen wir, kommen wir jetzt zum großen Brocken und eigentlich entgegen aller modernen äh, Medienwissenschaften und Philosophie haben wir uns den jetzt wieder bis zum Ende aufgehoben. Also da, <lacht> da hören wir dann auch nicht auf unsere eigenen Ratschläge mit dem, die, die Spieletest ist kein Wudanit und am Ende kommt die große Auflösung. Das haben wir die ganze Zeit schon drauf hingeteasert <lacht> ähm, und haben es trotzdem auch ans Ende gesetzt. Ja? Also ein äh, bisschen, bisschen äh, Selbstkastelei muss jetzt schon, schon sein. Ähm, willst du den Brocken
0: erzählen? Ja, so gerne. Ja, ja, äh, also Beziehungsweise, ich fange zumindest mal an. Es äh, war ja so ein bisschen dein, äh, dein gedankliches Kind. Ähm, und zwar haben wir uns überlegt, dass wir einmal im Monat eine Art äh, Leuchtturm brauchen oder bauen möchten. Irgendein ein großes Ding sozusagen, wo die Leute sagen, jawohl, das ist tatsächlich jetzt äh, für mich ein echter echter Grund sozusagen, euch äh, mit Geld zuzuwerfen, bis ihr Stopp sagt. Und ähm, Die die Idee, die im Raum steht, ist sozusagen, wir machen äh, einmal im Monat ein Dossier zu irgendeinem relativ großen Thema, das wir dann auch aus verschiedenen Perspektiven beleuchten, hinterfragen, aufarbeiten und so weiter. Äh, Nehmen, also, man nehme mal, nehmen wir mal einfach irgendein Beispiel. Nehmen wir mal, wir würden sagen, äh, wir machen was zum Thema Gewalt, sage ich jetzt mal so. Nehmen wir mal Gewalt als Beispiel, als ein relativ populäres Thema, das auch sicherlich schon immer mal wieder aufgegriffen wurde. Da haben wir halt gesagt, wir stellen mal den Monat quasi unter dieses Thema und dann gibt es verschiedene Beiträge, ob wir die jetzt gesammelt veröffentlichen oder nach und nach. Da haben wir schon so ein bisschen darüber diskutiert. Bislang waren wir der Meinung, dass wir sie dann auch eben, damit es nicht irgendwie so also quasi damit der, 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 der Content-Fluss äh, aufgeteilt ist, dass wir halt sagen, okay, in der ersten Woche erscheint das zu dem Thema, in der zweiten Woche erscheint das zu dem Thema und so weiter. Und dann gibt das aber hinterher auch ein großes Ganzes, das äh, sich aus diesen Puzzlestücken zusammenfügt. Das heißt, man würde halt in dem Falle zum Beispiel halt sowas machen wie, ich habe ja damals schon diese diese Reportage geschrieben zum Thema Gewaltästhetik. Ja? Also auch mit welchen Beweggründen werden Gewaltinhalte in Spiele eingebaut, mit welchen visuellen Hintergedanken wird das gemacht und so weiter. Und dann gibt es aber vielleicht einen zweiten Beitrag, der sich mit der psychologischen Wirkung befasst, dann gibt es vielleicht noch ein Interview dazu mit einem Experten aus einem Feld, wo man ihn vielleicht jetzt nicht direkt erwarten würde. Und dann gibt es vielleicht noch einen großen Textbeitrag, der aus dem Ganzen äh, sozusagen ein gemeinsames Bild entwirft und dem Ganzen nochmal einen anderen Spin gibt. Habe ich das richtig also, zusammengefasst? Ja,
1: also die die schon ja. Also die die Grundidee ist, ähm, dass wir dass wir pro Monat eins dieser du hast das themen genannt äh, machen ähm, und also jeden Monat ein neues folgt, bei dem wir einen 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 wichtigen einen relevanten und einen sehr komplexen Sachverhalt aus mehreren Blickwinkeln beleuchten und Drei, vier, vielleicht auch fünf, je nachdem, da müssen wir gucken und das, das ist der Teil, wo ich vorher gesagt habe, der extrem arbeits- und rechercheaufwendig wird. Ähm, ähm, einzelne Beiträge, das kann eine Audioreportage zu äh, Facette A sein, das kann eine Textreportage zu B sein, das kann ein textlicher Essay sein, das kann auch einfach nur ein Interview sein, das wir mit jemandem geführt haben, aber das immer ein Thema auf eine Weise beleuchtet, wie wir der Meinung sind, dass das in der äh, weltweiten Spielepresse so noch nicht stattgefunden hat. Wenn wir jetzt zum beim Thema Gewalt wären, was du jetzt genannt hast, was ein so mögliches Oberthema wäre, wäre zum Beispiel, wie du es gesagt hast, ein Artikel über die Ästhetik von Gewalt denkbar. Es wäre denkbar, dass man sich anguckt, warum Spiele immer noch so viele Schwierigkeiten damit haben, Schmerz zu transportieren, mhm. ähm, wo man dann mit entsprechenden Experten drüber reden könnte. Es wäre absolut denkbar, dass man einfach mal aufbereitet, wie denn der aktuelle Stand der Forschung ist im Hinblick auf, machen Spiele nun gewalttätig? Ja, nein, da gibt es ja Conflicting Reports sozusagen, also da gibt es unterschiedliche Studien, dass man einfach mal aufbereitet, was gibt es denn in dem Fall überhaupt? Was davon ist inwiefern glaubwürdig? Wo sind dort vielleicht die Mythen? Studien, die immer wieder zitiert werden, aber die vielleicht gar nicht so das aussagen, was, was gemeinhin angenommen wird und dann vielleicht am Schluss Ein Interview oder vielleicht mal mit jemandem vom Militär gesprochen. Du hattest es ja schon öfters in meinem Podcast erzählt. Inwiefern setzt das Militär überhaupt solche Simulationen ein, um diese Tötungshemmschwelle zu senken? Oder inwiefern tut es das überhaupt nicht, weil die Leute vom Militär sagen, warte mal, das ist vollkommener Quatsch? Und dann hätten wir so drei, vier, vielleicht auch mal fünf Einzelbeiträge, die sich am Schluss idealerweise zu einem großen, ganzen Puzzle zusammenfügen und einen Überblick und einen Einblick in ein Thema geben, das den es so meines Wissens und meiner Meinung nach zumindest in der regelmäßigen Form noch nie gegeben hat.
0: Ja, ähm, und wie gesagt, ja. also wie du schon selber sagst, also der Anspruch zumindest wäre dabei, äh, erstens mal in diesem also genau so ein Bild zu zeichnen von äh, diesem Thema, aber eben sich auch mal an Perspektiven ranzutrauen oder Perspektiven zu suchen, die bislang noch gar nicht zur Sprache gekommen sind. Also wenn wir jetzt beim Thema Gewalt bleiben, jetzt nur so auch wieder aus dem Bauch raus oder sowas, Mhm. das ist jetzt nicht so, dass wir schon beschlossen haben, das ist unser erstes Thema und wir haben das schon durchdekliniert und so. Wir haben ja jetzt bislang auch viele Dinge genannt, die so schon existieren. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, ähm, Sadismus nehmen wir da mal mit rein, und inwieweit äh, spielt ein äh, gewisser inhärenter Sadismus, der fast allen Menschen zu eigen ist, bei dem, äh, bei der Rezeption von Gewaltinhalten mhm. mit rein? Was sagen Psychologen darüber? Ist, äh, inwieweit muss da jeder Spieler sich selbst zugestehen, dass er äh, sowas in sich trägt? Und wie mhm. äußert sich das? Und äh, ist das wirklich völlig normal? Und wo ist eine Trennlinie dazu, wo es vielleicht anormal wird? Und solche Geschichten. Mhm. Ja. Das wäre sowas, was mir jetzt automatisch irgendwo jetzt einfach in den Sinn käme. Ja. Un- ohne also, jetzt zu sagen, das ist eine gute Idee. Ist nur ein Beispiel, um genau. zu sagen, ne, das glaube ich in der Form noch nicht gesehen zu haben.
1: Oder wenn man jetzt sagen würde, anderes, wenn, wenn, wenn du Gewalt sagst, könnte man ja auch nehmen, könnte man auch über Sex reden, ist ja auch immer ein dankbares Thema, Mhm. Äh, Sex und Gewalt, Ähm, da könnte man zum Beispiel auch jetzt einfach nur äh, gesponnen, natürlich kann man immer was zum Thema Sexismus machen, um, um die eine Seite zu beleuchten, die ja einfach gerade eine, ähm, eine gerade sehr relevante ist, hatten wir auch häufig schon im Podcast mit Sarkeesian und mit den mit Gamersgate und so weiter, da fände ich es dann weniger spannend, dieses Thema nochmal aufzugreifen, weil wie gesagt, wir wollen bei sowas, wenn wir das dann machen, hinter die Kulissen gucken und einen einen Blick kriegen, der noch nicht so ist, aber wenn man zum Beispiel tatsächlich mal zwei Stunden mit Sarkeesian ein Interview machen könnte, da hat meines Erachtens, meines Wissens nach in der Presse so in der Spielepresse auch noch niemand gemacht. Und viele von den Sachen, die ihr auch tatsächlich vorgeworfen werden, mal thematisieren im Hinblick darauf, wie sie darauf eingeht, fände ich das was unfassbar Spannendes. Jetzt würde ich nicht sagen, dass wir Anita Sakijen zum Interview kriegen, aber das wäre zumindest eine Überlegung, die man da machen könnte. Man könnte sich überlegen, ob man mal was zum Thema Homosexualität in Spielen macht. Ähm, man könnte sich überlegen, ob man was zum Thema macht, warum tun sich Spiele mit der Darstellung von Sexualität immer noch schwer und kommen häufig sind häufig entweder total prüde weil sie gar nichts damit zu tun haben wollen oder kommen in so ein bisschen so ein, haben so einen pubertären Anstrich da könnte man zum Beispiel mit Medienforschern reden im Hinblick darauf wie normal das in Medien ist dass die vielleicht erst prüde anfangen weil da gibt es ja durchaus Parallelen zu Filmen und Romanen, da könnte man mit Leuten reden ähm, da gibt es relativ viele Möglichkeiten solche Oberthemen auf weisen zu behandeln wie sie bislang in der Spieleindustrie noch nicht stattgefunden haben und ich hatte das für mich so immer unter dem unter dem Blick des Dossiers abgespeichert. Also, dass man ein großes Dossier hat, jeden Monat bestehend aus diesen diesen Einzelteilen. Ähm, wie viele das dann pro Monat auch immer sind, kommt kommt aufs Thema an. Ähm, und auch ganz wichtig, dass wir da dann eben nicht über den Inhalt reden und es auch wieder eine Runde vom Podcast abgrenzen. Also, das sind dann keine, es mag dann auch mal einen Meinungsinhalt geben, also es mag auch mal eine Kolumne geben oder ein Essay, der persönlicher gefärbt ist, aber grundsätzlich sind das dann, Journalistische Reportagebeiträge.
0: Ja. Ja, genau. Also es wird natürlich, wie gesagt, also die ein Puzzlestück davon kann natürlich auch immer sein, dass das über eine Kolumne vielleicht Netflix. noch mal eingeordnet wird oder sonst irgendwas. ja Auch die Zusammensetzung kann variieren. ja Also es wird wahrscheinlich natürlich jetzt, wie gesagt, im ersten Schritt äh, vielleicht sich immer so im Bereich Audio oder Text bewegen. Videos, wie ich schon mal gesagt habe, würden wir natürlich auch gerne machen. Aber wir müssen halt auch da wieder sehr genau drauf schauen, dass wir nicht uns zu viel ans Bein binden, was wir dann hinterher zu zweit überhaupt nicht bewältigen können. ja Und wir werden auf absehbare Zeit einfach noch äh, zu zweit agieren müssen und so planen müssen, weil wir natürlich jetzt auch nicht irgendwie immer sagen können, wir müssen haben automatisch immer drei, vier Leute noch, die uns kostenlos helfen, etc. Äh, das sind alles Sachen, wo wir dann hinterher hoffen, dass wir das ausbauen können, äh, wenn wir Leute bezahlen können. Aber davon sind wir jetzt natürlich noch äh, sehr, sehr weit entfernt. Mhm. Ja, Und äh, es wird natürlich jetzt auch vielleicht Leute geben, so, ha, das ist ja genau wie bei der WASD. Die sich ja auch meistens immer unter einen großen Themenkomplex stellt, dann aber eher, sage ich mal, eine sehr weit gespannte Textsammlung dazu anbietet. Äh, wo ich tatsächlich sagen würde, dass wir, glaube ich, in der Abgrenzung äh, sind wir, glaube ich, erheblich äh, ich, bodenständiger. Ich weiß nicht, die WSD ist natürlich immer schon sehr auf einem
1: kulturell höheren äh, Level unterwegs. Nein, ne? so ich weiß nicht, ob ich jetzt kulturell höher sei ohne jetzt die WSD um Gottes Willen, abwerten zu wollen. Ich, die WASD ist halt Fouilleton.
0: Ja, und, ich es so äh, ja das ist ja. ja. ja so. Ähm,
1: äh, was wir vorhaben, ist nicht Fouilleton, sondern ist, äh, ist Reportage und ist, mhm. ist, ist, ist News und ist äh, was. Ähm, so ein bisschen deswegen, ich meine, das kam ja auf, ähm, äh, weil du hast vorher, glaube ich, kurz gesagt, dass das so ein bisschen mein Brainchild äh, war, ähm, weil ich mir weil ich mir so gedacht habe, ich finde es und weil wir ja beide so seit Jahren so ein bisschen bisschen immer am, am, am jammern sind im Hinblick darauf, dass, man zu produktbasiert arbeitet und immer nur diese Tests und diese Previews und diese ganzen Geschichten und äh, so richtig gute und coole Reportagen eigentlich was was Fantastisches sind aber natürlich niemand mehr Zeit hat die zu machen weil alles so tagesaktuell natürlich heutzutage getrieben ist und dann kommt der große Test und das und ich habe einfach total also erstens glaube ich dass es was ist was wir beide echt gut können und zweitens ist es was auf das ich echt viel Bock habe ich will nicht immer wieder das gleiche machen sondern ich will neue neue Blickwinkel neue Themen ähm, äh, behandeln und ich will vor allen Dingen Themen auf eine Weise behandeln, wie sie noch nie behandelt worden sind. Es gibt ja in der In der Presse, ähm, äh, ich meine jetzt nicht nur die Spielepresse und nicht irgendwie GameStar oder PC Games oder irgendwas Deutsches, sondern ganz Allgemeines, da gibt es ja immer mal wieder die Reportage zu X, zu Gewalt in Spielen oder zu Sex in Spielen. Und ähm, die immer versucht, so dieses eine Thema äh, in einem Artikel unter ganz vielen Blickwinkeln zu sehen. Und ich finde es viel, viel spannender, sich die einzelnen Blickwinkel äh, rauszugreifen oder die relevantesten Blickwinkel und dort ins Detail zu gehen. Und dort abzuklappern, inwiefern stimmt denn das überhaupt? Inwiefern ist da vielleicht hinter dieser viel kolportierten äh, Wahrheit doch nur eine Mehr hinten dran? Also, dass diese Dossiers, ich sehe die so ein bisschen als, ja, teilweise können die auch einen, einen Meinungscharakter haben oder einen Essay-Charakter, aber vielfach auch, dass man einfach abklappert, inwiefern viel von dem eigentlich stimmt, was da draußen rumschwirrt. Dass man sich wirklich mal auf den Hintern setzt und das richtig journalistisch sauber über mehrere Wochen hinweg durchrecherchiert. Das kann sich sonst ja auch fast niemand leisten. Das ist ja auch vollkommen verständlich, dass man für eine Reportage im im Spiegel oder in in der PC Games oder wo auch immer jetzt nicht einen Autor vier Wochen lang zur Recherche hinsetzen kann. Aber genau das ist das, was wir, also wir werden da natürlich auch noch andere Sachen machen, wir haben es ja vorher skizziert, aber genau das ist das, wo ich der Meinung bin, dass es endlich mal notwendig ist, dass, dass das zumindest irgendwo gemacht wird und dass ich das gerne machen wollen würde und dass wir beide das, glaube ich, gut könnten. Und dass dafür auch tatsächlich ein, das dafür tatsächlich ein Markt da draußen insofern existiert, dass es Menschen gibt, die sagen, ja, endlich, oder genau das würden wir auch mal lesen wollen. Oder, oder hören wollen, was das, was das genau. betrifft. Genau.
0: Ja, ja, genau. Ja, genau. Also wie gesagt, die, das würde sich halt auch dann vielleicht aus. Unterschiedlichen Formaten zusammensetzen. Das sei mhm. auch nochmal gesagt. Ne? Also es kann sein, dass dann innerhalb von diesem Dossier von mir aus auch sowas wie eine Audioreportage auf einmal existiert. Ja? Äh, nur dass das halt dann eben da auftaucht, wo es am besten passt und eben auch nicht auftaucht, wenn es gerade nicht passt. Und äh, deswegen aber auch nicht jetzt ein regelmäßiges monatliches Format oder sowas daraus wird. Ne? Also wenn es ein Interview braucht Und wenn das Interview der ideale Weg ist, um eine bestimmte Perspektive einzunehmen oder einen bestimmten Aspekt zu beleuchten, dann wird es ein Interview sein, was darin auftaucht. Wenn es eine von mir aus eine Audiokolumne ist, dann wird das sein und so weiter und so fort. Wenn es Text ist, wird Text sein. Wenn es Audio ist, dann wird's es Audio sein. Äh, bei Text haben wir schon drüber gesprochen, eventuell, wenn jetzt Leute sagen, hey, ich äh, war total vor allem angetan von dieser Idee eines audio haben wir schon gesagt, also dann äh, kann man auch überlegen, ob man diese Texte sozusagen auch nochmal einfach a- vorliest, sozusagen, also so also audiobook äh, und dann kann das jeder auch dann komplett auf dieser Tonspur konsumieren, wenn er das möchte. Das sind so ein bisschen die Überlegungen dabei, die 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 Krux an der Sache ist natürlich umgekehrt, das hast du jetzt auch quasi ja schon angesprochen, das sind Sachen, die sind sehr rechercheintensiv, das, wir haben schon auch schon drüber gesprochen, das sind Sachen, die wir uns dann in der Regel wahrscheinlich zwischen uns aufteilen müssen, das heißt einer ist dann federführend bei dem jeweiligen Thema, aber der andere wird ihm dann unterstützend bei einzelnen Teilaspekten oder so zur Hand gehen müssen, Das heißt, das reduziert automatisch natürlich die Anzahl an anderen, kleineren, vielleicht weniger aufwendigen Dingen. Bedeutet sehr viel Vorplanung. Das wird wahrscheinlich auch das sein, wo wir vielleicht, also eigentlich sehr wahrscheinlich, am längsten brauchen, bevor das erste dieser Art das Licht der Welt erblickt. Ähm, Ja, das ist halt, das heißt, da ist es natürlich umso wichtiger, dass die Leute sagen: Jawohl, genau das will ich und genau das ist super. Äh, auch übrigens noch mal ganz kurz, Also es werden nicht nur so Metathemen sein. Ich also Wir haben sagen. auch schon drüber gesprochen. Wir können genauso gut sagen, wir nehmen uns jetzt einfach mal Electronic Arts als Thema und gucken auf aus für ganz verschiedenen Blickwinkeln auf einen bestimmten Publisher, auf eine bestimmte Spieleserie, auf ein ganz bestimmtes Spiel, wenn es das tatsächlich äh, hergibt. Ja. Oder, keine Ahnung, eine Person.
1: Wir können auch ein Genre nehmen. Wir können auch einfach sagen, wir gucken auf Adventures. Aber halt nicht in der Weise, sind Adventures tot, boring. Sondern halt auf eine Weise, wie noch keiner draufgeguckt hat. Oder wie wir denken, dass wenige Leute bislang draufgeguckt haben. Also nicht auf so einer Produktebene wieder, sondern halt wieder auch nicht auf so einer großen Metaebene. Aber bei Adventures wäre es zum Beispiel denkbar, die Diskussion gab es neulich im Forum, ähm, äh, drüber zu reden, haben die sich weiterentwickelt. Mhm. als Genre oder sind die stehen geblieben? Da gibt es zwei unterschiedliche Positionen und da wird man auch draußen Experten, Leute, die Adventures entwickeln, finden, die, die diese konträren Positionen einnehmen und da wäre es zum Beispiel spannend, ob man einen einen Common Ground in der Hinsicht findet oder ob es wirklich dort draußen zwei konträre äh, Gedankenschulen gibt, von der die einen sagen, das ist ja immer noch das gleiche Spiel wie zu Monkey Island Zeiten und die anderen sagen, nee, ist es nicht, weil, 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 weil und das alleine finde ich äh, schon eine interessante Betrachtungsweise hinzugehen und nicht zu sagen, Adventures sind tot, weil sie sich ja nur noch kaum kaum noch verkaufen und äh, den Spaß, der der schwirrt seit Jahren in der Branche rum. Die Frage ist, warum sind Adventures immer noch auf dem Punkt, auf dem sie äh, wahrgenommen von einigen in den 90er Jahren schon waren?
0: Ja, ganz genau. Also wie gesagt, also da ist äh, die, die, die Bandbreite sozusagen dessen, was Gegenstand einer einer so größeren Betrachtung sein kann, ist halt äh, erheblich breiter als halt einfach nur so übergeordnete Themen wie Sex oder Gewalt. Und
1: und bevor jetzt irgendeiner zu einem der der beispielhaften Beiträge, die wir jetzt genannt haben, sei das bei Adventures, sei das bei Sex, äh, sei das bei bei Gewalt und und so, jetzt irgendwie sagt, nein, mach das doch bloß nicht, weil, 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 also das sind jetzt wirklich nur Beispielhafte Exkursionen in die Richtung. Was wir am Ende als Beitrag machen, wird sich nicht zuletzt dadurch entscheiden, ob wir bei der Recherche feststellen, die, der Beitrag gibt es her. Ja, also, und
0: ob wir genau, natürlich auch so ein, bei der initialen Besprechung äh, sagen, okay, wir wollen dazu das und das und das und das machen und wir sind der Meinung, dass mindestens zwei von den vier sind fantastisch und so gab es das noch nicht.
1: Genau. Wir haben übrigens auch schon für die ersten drei Sachen äh, die Ideen, deswegen haben wir jetzt beispielhaft Dinge genommen, die es wahrscheinlich nicht werden. Und deswegen, <lacht> Oder ähm, zumindest äh, nicht gleich von Anfang an äh, zuerst genau. werden. Ja, also genau.
0: alle Themen, also wie gesagt, also gerade Sex und Gewalt, ehrlich gesagt, sind, sind Themenkomplexe, denen kann man noch sehr viele interessante Facetten abbringen. Das äh, würde ich jetzt äh, erstmal sagen, ich würde eher sagen, dass
1: sie Kommen, als dass sie nicht kommen. Aber das mhm. sind nicht die, die wir jetzt als erstes auf der, genau. auf der Karte haben. Und die, die die wir als erstes auf der Karte haben, da sind wir auch durchaus weiter, was die einzelnen Beiträge angeht. Genau. Deswegen ja, haben, tun wir uns vielleicht kein, kein, im ersten Schritt keinen ganz großen Gefallen damit, äh, dass wir jetzt das anhand von Beispielen existiert haben, über die wir eben noch nicht lange gebrainstormt haben. <lacht> Andererseits will ich aber hier jetzt nichts anteasern, wo wir dann vielleicht feststellen, das wird doch nichts, wenn wir richtig in die Recherche reingehen. Ich sage jetzt mal Ende Juli.
0: Ja, genau. Und Und vor allem kann es da zu teilweise erheblichen Verzögerungen kommen, weil es immer ein bisschen davon abhängig ist auch, dass man bestimmte Gesprächspartner bekommt, äh, mit denen man das dann machen möchte. Deswegen sind wir da wieder sehr scheu zu sagen, konkret werden wir das machen Oder gar sagen, wir werden das als erstes machen oder zu diesem oder jenem Zeitpunkt. Das sind so äh, Geschichten, wo wo wir jetzt gesagt haben, okay, äh, die drei Sachen, glauben wir, dass dass das gut ist, wenn wir mit denen anfangen. Und jetzt, und auch so ungefähr dieses, 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 dieses Ding, das sind die die wichtigen Dinge, das sind die, die wir dafür unbedingt haben wollen. Und da haben wir jetzt halt mal angefangen und haben schon mal angefragt bei Leuten, die wir dafür gebrauchen könnten oder die wir dafür dringend brauchen. Äh, Wir haben angefangen, uns da vielleicht ein bisschen in, in die eine oder andere Ecke einzulesen. Aber da kann es halt passieren, dass wir die Leute, die wir äh, wirklich dringend brauchen, einfach gar nicht kriegen. Oder da kann es sonst passieren, dass wir uns beim Einlesen denken: So, oh verdammt, das ist äh, das ist überhaupt nicht, was ich mir vorgestellt habe. Mhm. Und das geht in eine Richtung, wo ich glaube: Okay, das wird so nicht äh, tatsächlich doch nicht so interessant, wie ich es mir vorgestellt habe. Und so weiter und so fort. Das heißt also deswegen behalten wir das noch für uns.
1: Ja. Und was was den Zeitplan angeht. Schön wäre es, und das jetzt bitte, ähm, mit der am wenigsten in Stein gemeißelten äh, Einstellung. Äh, von allem nicht in Stein, Stein gemeißelten. Genau. Von allem, was nicht in Stein gemeißelt ist, das am wenigsten reingemeißelt. Schön wäre es, wenn man mit dem ersten Leuchtturmthema beginnen könnte. Das wäre so eine interne Zielsetzung im September. Nun kann es aber echt sein, anhand dessen, was wir gerade skizziert haben, dass wir Anfang September einfach da sitzen und sagen, wir brauchen noch bis Oktober, bis wir mit dem ersten Thema rauskommen können, weil wir ja auch zwei bis drei Themen parallel recherchieren müssen, weil innerhalb von den, ich sage jetzt mal, innerhalb eines Monats, wenn wir im September mit der einen Sache fertig sind, das kriegen wir für Oktober. Also ich meine, wir müssen immer drei Themen parallel bei sowas haben, die wir parallel recherchieren. Und deswegen wird das einen langen Vorlauf brauchen. Wenn es super läuft, haben wir im September das erste Dossier. Wenn es doof läuft, haben wir es im Oktober oder im November und äh, das müssen wir ganz ehrlich sagen und auch da müssen wir einfach ganz ehrlich um insofern Geduld bitten und wir uns jetzt dazu damit natürlich schon, ähm, was ja schon viele Leute machen, uns finanziell zu unterstützen mit einem Dollar, mit zwei, mit fünf. Ähm, Dem sind wir da auch sehr dankbar, weil das die dass das uns überhaupt die Möglichkeit gibt, wenn wir jetzt gar kein Geld verdienen würden, dann wäre es einfach, seien wir ehrlich, vollkommen utopisch, sich erstmal drei Monate hinzusitzen und zu, zu recherchieren. Also da, da, da sind wir dann jedem dankbar, der vielleicht auch, bevor wir dann tatsächlich das erste Dossier veröffentlichen, ähm, uns, äh, und sei es auch nur mit einem Dollar jeden Monat, äh, unterstützt, weil ohne geht das nicht.
0: Ja, und, äh, ja, genau. Ich meine, da sei auch dazu gesagt natürlich, dass jetzt der, der jetzige Stand ist in der Hinsicht natürlich eigentlich auch noch völlig unzureichend. Also äh, auch dafür können wir uns nicht, eigentlich nicht hinsetzen und drei Monate recherchieren, aber das ist ja jetzt sozusagen die, die Durststrecke, die wir jetzt aus eigenem Investment äh, überdauern ja, ja. wollen. Wir hatten es das jetzt mal schon gesagt, dass wir äh, in so einem Zeitraum von sechs Monaten werden wir uns hinsetzen und gucken, in welche Richtung sich das entwickelt und ob wir tatsächlich der Meinung sind, dass das, äh, dass das schaffbar ist und innerhalb von einem Jahr sollten wir ungefähr zumindest in dem Bereich sein, wo wir davon überleben können, beide ohne uns nur von Toast und Ketchup zu ernähren, um dann zu sagen, okay, das, das verfolgen wir weiter. Wie, du das hast Ketchup? <lacht> ja. Du
1: machst Ketchup auf deinen Toast? Du dekadentes Schwein. Schon das ist lang. ja spätrömische Dekadenz, wie der ja. Herr äh, Westerwelle gesagt hätte. Ja, ich, da macht der bin Ketchup auch. drauf. Ich hab habe ja auch, auch schon den eine, trocken.
0: so eine Pfauenfeder und einen Eimer bestellt. Salz, ich kann mir schon kein Salz mehr leisten. <lacht> ja, so Salz, das wird ja auch äh, importiert aus sonst wo. Ja, genau, das ist so ungefähr äh, das, was uns da äh, jetzt äh, im ersten Schritt im Kopfe feststeckt. Genau. Ja, wir hatten es schon mal gesagt, ne, also die, die, das Ziel, das erste Ziel, das grundlegendste, wichtigste, müssen wir erreichen. Ziel äh, wäre halt eben, dass wir bei Patchen auf diese Fördersumme von ungefähr 5000 im Monat kommen. Äh, wie gesagt, davon sind wir aktuell noch sehr, sehr weit entfernt, aber es ist logisch, dass jetzt sehr, 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 sehr sehr viele Leute natürlich erstmal sagen, ich will erstmal sehen, dass ihr was vorzeigt. Also die Leute, die jetzt alle schon dabei sind, sind ja entweder altgediente Unterstützer vom Hauptpodcast oder Leute, die jetzt so ein bisschen in Vorleistung gegangen sind, genauso wie wir äh, es gerade tun und sagen, jawohl, ich möchte dieses Projekt unterstützen. Das ist es mir wert. Äh, Auch dafür nochmal sehr, sehr vielen Dank. Also Mhm. es gab ja sehr viele, die auch schon nach dieser ersten Brainstorming-Session gesagt haben, ja cool, äh, Mhm. ich investiere jetzt schon da rein,
1: obwohl noch nichts da ist. Genau und wir, wir, natürlich sind wir den 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 Menschen äh, äh, unendlich dankbar und auf äh, ganz ganz aufrichtig ähm, und denn denn ohne so eine ohne so eine Förderung wir hatten ja auch im ersten im ersten Schritt mal überlegt im ersten äh, äh, Brainstorming Podcast ob wir dann vielleicht so eine Kickstarter Geschichte oder sonst was machen wollen von der wir jetzt so ein bisschen Abstand genommen haben ähm, weil diese weil wir weil wir jetzt auch schon durchaus gemerkt haben dass einige schon auch bei Patreon so ein bisschen in diese Vorleistung treten und halt einfach sagen, ich unterstütze dieses Projekt auch im Hinblick mit auf die, auf die Zukunft, auf die Erweiterung dieses Projektes. Und ich glaube, da werden wir, also ich will nicht ausschließen, dass wir irgendwann mal ein Stretch-Goal bei Patreon machen, wenn wir die Formate alle so weit haben, wie, äh, wie wir sie wollen und wenn wir sagen, jetzt können wir mit den ersten Dingern auch wirklich richtig rauskommen, da müssen wir uns aber noch überlegen, was machen wir danach, Bäckern zugänglich, was äh, machen wir irgendwelche machen wir bäcker reward hier, weil wir halt schlicht ergreifen, wenn wir jetzt zum Beispiel über das Dossier reden, da werden wir nicht sagen können, das stellen wir für einen, für einen Dollar im Monat raus. Also das, ja. das wird in keinem ja. Verhältnis zu der Arbeit sein, die dort reinsteckt. Also da werden wir uns dann überlegen müssen, wie machen wir es da, wie machen wir es da, was wir nicht angreifen werden, um das hier auch nochmal klar zu sagen, der Podcast bleibt kostenlos Mhm. und das Altbier bleibt bei einem Dollar. Das ist das Geschenk für jeden, der uns auch nur einen Dollar gibt Mhm. und äh, der Podcast bleibt, wo er ist, also kostenlos. Alles weitere äh, müssen wir dann sehen, wenn wir natürlich auch die äh, Arbeitsaufwände genau abschätzen können und äh, vor allen Dingen, wenn wir eine neue Seite am Start haben.
0: Ganz genau, ja, also das ist vielleicht auch mal, also auch da wieder, das ist jetzt nicht alles irgendwie beschlossene Sache, aber ähm, es wird, also mit, zumindest eine einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit, wird es bestimmte Inhalte geben, die wir dann in Zukunft an so einer Art Bäcker-Tier koppeln müssen, einfach nur damit das hinterher tatsächlich finanziell in irgendeiner Form einen Sinn ergibt, wo wir dann sagen, also dieses oder jenes ist halt erst ab einer bestimmten Spendensumme im Monat zugänglich.
1: Ja. Es ist ja es ist ja auch eine Sache, dass wir dann dass wir dann für uns auch merken, ob es unabhängig von dem Feedback, für das wir jetzt echt sehr dankbar sind, ich meine, deswegen stellen wir es unter anderem jetzt auch das hier raus und zeichnen das auf, was wir hier machen, weil wir das Feedback haben wollen, natürlich auch deswegen, weil wir den Leuten gegenüber, die uns jetzt schon Geld geben, die Verpflichtung haben, sie auf dem Laufenden zu halten und so transparent wie möglich äh, vorzugehen. Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, weil ich wieder einen Umweg genommen habe. Äh, Ach so, genau, ähm, nee.
0: Na, sonst machen kann ich. Weiter. Soll ich mal was ganz ja, kurz? Ja, ja genau.
1: Ja, also vielleicht genau, ganz kurz äh, zu
0: dem Ding. Also was so unsere Überlegung dahinter ist. Ich meine, wir hatten verschiedene Diskussionen dazu schon im Forum, äh, wo die Leute gesagt haben, Bu, zwei Klassengesellschaft und so weiter und so fort. Und äh, ich habe immer gesagt so, hey, ich möchte eigentlich das auch so offen wie möglich halten. Bin der Meinung, dass es völlig, völlig, völlig legitim ist, zu sagen, also bestimmte Sachen gibt es einfach nur für Leute, die diesen Podcast finanziell unterstützen. Punkt umgekehrt natürlich bei diesen Bäcker-Tiers, da äh, kann ich mir schon vorstellen, dass jetzt wieder viele Leute sagen, so boah, ich bin äh, auch in Vorleistung gegangen mit einem Dollar, ich äh, ermögliche euch das gerade alles und hinterher sagt ihr aber, ihr macht irgendwelche Sachen, die von mir aus erst ab, keine Ahnung, 5 oder 10 oder 15 oder sonst wie viel Dollar zugänglich sind, wo ich aber auch sage, ja, äh, ich kann das verstehen und wie gesagt, äh, wir werden das alles von der Schwelle her natürlich so niedrig halten, wie es nur irgendwie geht. Es wird aber tatsächlich so sein, dass wenn wir sowas machen wie dieses Dossier, dass das von, von der Arbeit, von dem Aufwand, der da drin steckt und auch von dem Wert, der da hoffentlich geschaffen wird, unserer Meinung nach, also das, das müssen wir dann wahrscheinlich so einordnen, dass wir sagen, das kostet nur mal das und das. Auch damit wir tatsächlich hinter äh, im Schnitt auf das kommen, was wir brauchen, damit es überhaupt weitergehen kann. Ja, und um also ich, ich drucke es hier so ein bisschen rum, habe ich das Gefühl der Punkt ist, wie gesagt, es gibt Sachen die könnten wir auch, wie jetzt den bestehenden Podcast, die können wir halt nebenbei machen wenn wir uns beide irgendwann wieder einen neuen Job suchen müssen können wir das nebenbei machen, das haben wir vorher auch schon getan, Sachen wie dieses Dossier können wir nicht nebenbei machen die können wir nur machen, wenn das Ding tatsächlich sich trägt als etwas, das wir Vollzeit machen und das muss dann auch diesen diesen Tag sozusagen, dieses Preisschild bekommen äh, damit weil das nur unter, unter dieser Voraussetzung möglich ist, und wir glauben, dass wir halt nur auf dieses Niveau kommen, indem wir das halt eben auch so behandeln.
1: Da bin ich, da bin ich äh, vollkommen d'accord. Also ich denke, wir äh, haben wir jetzt ja auch schon häufiger mal, mal gesagt, wenn wir über Journalismus im Allgemeinen geredet haben, guten Journalismus wirst du nur Wirst du nur bekommen, wenn Leser, Hörer, wie das auch immer ist, ähm, bereit sind, dafür Geld auszugeben. Werbefinanzierter Journalismus oder kostenloser Journalismus kann so nicht funktionieren, kann in in der Form, die uns vorschwebt, deswegen nicht funktionieren, ähm, weil du sonst einfach nicht die Zeit hast, dich drei Monate auf den Hintern zu setzen und Dinge gescheit zu recherchieren. Ich meine, das ist ja das große Problem im Journalismus weltweit, dass einfach zu wenig Zeit für Recherche übrig bleibt. Man alle schreiben von allen ab. Äh, überall steht so ein bisschen das Gleiche, weil niemand mehr die Zeit hat, sich sich abseits der ganzen Tagesaufgaben, der ganzen Tagesaktualität tatsächlich noch hinzusetzen. Und wie das vielleicht früher altmodisch mal der Fall war, äh, eine Story vier Wochen lang zu recherchieren. Wir sind aber beide der Meinung, äh, wer mal wieder höchste Eisenbahn, dass es zumindest in in unserem kleinen Rahmen jemand tut. Das Ist jetzt gar nichts, wo ich jetzt sagen würde, dass da da, da müssen jetzt irgendwie alle damit anfangen. Auch der andere Journalismus hat gewiss seine Berechtigung. Ähm, aber ich denke, für, für ein Projekt wie unseres ist es keine schlechte Idee, äh, was Neues zu machen, auch wenn das Neue in dem Fall eigentlich eher ein bisschen das Alte ist.
0: Ja. Und ja. man muss natürlich auch über dazu sagen, natürlich ist das halt auch äh, auf der anderen Seite, das sind Worte sozusagen, an denen wir uns dann auch werden messen lassen. Also das heißt, das Zeug, was dann halt äh, quasi auf dieser Schwelle steht oder sowas, dem wird man ansehen, dass es das wert ist.
1: Ja. Das das muss man dem auch. Also wir werden den den Spaß nicht machen und dann irgendein 0815-Report daraus stellen. Also not gonna happen. Ähm, Bei allem Idealismus, der da, wie du es gesagt hast, bestimmt oder hoffentlich auch eine Rolle spielt, ähm, sollten wir aber auch durchaus in der Lage sein, und darüber haben wir ja auch schon geredet, dass es den ursprünglichen Bäckern jetzt nicht zum Nachteil gereicht, dass sie uns unterstützt haben. Also da werden wir bei allem, was wir, was wir uns in dem, in dem monetären Sinn überlegen oder was wir vielleicht auch einfach machen müssen, um den Aufwand zu rechtfertigen, werden wir da garantiert eine Lösung finden, bei der sich niemand übers Ohr gehauen fühlt. Ja. Und ich glaube, da, da, da sind wir auch in der in der Pflicht, das zu machen, wenn jetzt jemand auch, ob das jetzt aus Idealismus oder aus welchen Gründen auch immer gewesen sei, warum uns jemand Geld gibt, kann uns in dem Form oder muss uns beiden eigentlich erstmal egal sein, dem haben wir eine Verpflichtung gegenüber. Und ich glaube, der der Verpflichtung so, so viel, so viel, ähm, äh, ich weiß nicht, wie man es wie gescheit sei, Vorschusslorbeeren ist der falsche Ausdruck. Aber ich meine, dieser Verpflichtung sollten wir uns bewusst sein. Und ich glaube, die Leute, die uns äh, bislang finanziell unterstützt haben, die glauben uns auch, dass wir der ähm, bewusst bleiben werden. Also wir werden da jetzt nicht hingehen und sagen, ihr habt uns die ganze Zeit einen Dollar gegeben, jetzt kriegt ihr nichts mehr.
0: Ja, also da haben wir auch beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Und man hat, glaube ich, auch gemerkt an meinem meinem. Herumgefaser bei diesem Thema, dass das was ist, wo ich irgendwie auch schon immer so ein bisschen da sitze. Und wie gesagt, wir haben es noch alles nicht festgelegt. Ich bin da immer so ein bisschen, es ist mir sozusagen fast schon immer so ein bisschen peinlich über das ganze Ding zu sprechen. Es läuft am Ende halt darauf hinaus, dass wir was finden müssen. Was als Geschäftsmodell funktioniert, sozusagen. Wir müssen hinterher genug zusammenkriegen, damit das Ding weitergehen kann. Und ansonsten machen wir das halt von mir aus drei, vier Mal oder sowas, aber dann wird irgendwann der Punkt kommen, wo der Hammer fällt und äh, wo wir sagen, sorry, aber wir müssen uns jetzt alle doch wieder einen Job suchen oder wir müssen nebenbei Dinge annehmen, äh, freiberufliche Aufträge annehmen und dann wird dieses ist nicht mehr möglich sein. Und wir müssen jetzt schon anfangen, von Anfang an, das so zu strukturieren, wie wir glauben, dass es notwendig ist, damit es funktioniert. Weil ansonsten, wir können den umgekehrten Weg nicht gehen. Wir können nicht erst alles free machen und dann hinterher die Zügel anziehen, straffer anziehen sozusagen, mhm. weil dann nehmen wir den Leuten hinterher was weg und erfahrungsgemäß ist das noch viel, viel sensibler und viel, viel schrecklicher für die Leute. Äh, von daher werden wir da jetzt gleich zu Anfang uns sehr genau überlegen, äh, wie wir das machen und wie wir glauben, dass das notwendig ist. Auch damit jetzt sozusagen, es gibt genügend Leute, die uns weit mehr geben, als sie jemals uns geben müssten. Jetzt schon, ja. Also Leute, die jetzt schon uns mit 20 Dollar im Monat unterstützen oder sowas. Und genau diese Menschen brauchen wir. Aber es kann auch kein Modell sein, das hinterher tatsächlich jetzt nur auf den Schultern von diesen Menschen ruht. Also ab einem gewissen Grad an Aufwand, der in die Erstellung von dem reinfließt, was wir da machen, muss sozusagen auch der normale Bäcker auf der Straße mehr als einen Dollar beitragen und kann nicht nur sagen, äh, ich will das von diesen, ich will, dass das von oben, von den, in Anführungsstrichen, Wahlen sozusagen äh, querfinanziert wird, weil dann Mhm. sind wir auch schnell in so einer Art Free-to-Play-Modell, wo wir nun auch echt nicht hinwollen, wenn wenn man so will. Ähm, Und das ist quasi die, die Realität des Ganzen. Und wenn wir hinterher feststellen, dass wir da, sag ich mal, Sachen günstiger machen können, weil wir einfach inzwischen auch dann einen Nutzerstamm haben, der groß genug ist, damit das möglich ist, oder sonst irgendwas, im Zweifelsfall wird es in erster Linie natürlich jetzt, äh, im ersten und äh, das dritten, vierten, fünften Schritt darauf rauslaufen, dass wir eher das Angebot aufbauen. Äh, ausbauen. Aber äh, wenn wir die Möglichkeit haben, das irgendwie breiter zugänglich zu machen, werden wir das auch immer tun. Und ich glaube, das haben wir bisher echt bewiesen. Wir haben bisher immer gesagt, so, du kriegst sofort alles, was schon erschienen ist. Wir haben nach wie vor immer die Option, dass Leute unter 18 uns einfach nur fragen können und kriegen den ganzen bonus Das haben wir auch genauso weiter bislang immer angeboten für Leute, die einfach nur ehrlich sagen, ich bin echt knapp bei Kasse. Das geht nicht, ja, und so weiter und so fort. Ich bin der Meinung, wir haben da wirklich bewiesen, dass wir wirklich, wirklich, wirklich uns bemühen, so fair zu sein, wie es nur irgendwie geht. Und wir haben schon sehr lange darüber diskutiert, wie wir das machen. Und wir werden auch sicherlich weiterhin sehr viel darüber diskutieren, wie wir das machen. Aber wir werden zu einem gewissen Grad ein Modell aufbauen müssen, das für eine bestimmte Sorte Inhalt einfach auch mehr einfordert, weil wir, wie, wie du schon sagtest, also wenn man, wer gut, den guten Journalismus will, der wird für ihn bezahlen müssen, daran führt kein Weg vorbei.
1: Und anders ist es halt auch einfach nicht machbar, also ich sage jetzt mal, wenn wir zum Beispiel für die Dossiergeschichte, wenn wir dafür nicht, wie, also ich nenne jetzt fiktive Zahlen insofern, dass wir natürlich gucken müssen, bei was wir das dann bei was wir das dann einordnen und so weiter, aber wenn wir nicht, ich sag jetzt mal, wenn wir nicht 500 Leute finden, zum Beispiel, die bereit sind, dafür Betrag X zu bezahlen jeden Monat, dass sie ein so umfangreiches Dossier bekommen, ähm, dann, dann können wir es nicht machen. Also das ist it's as easy as that.
0: Ja, und es wäre immer on top. Also es gibt ja dann zusätzlich noch all die anderen Sachen. Also es gibt trotzdem weiterhin den den kostenlosen Auf-ein-Bier-Podcast. Auch wenn der kostenlos ist sozusagen als eine Visitenkarte und als das, wie, wie das Projekt gestartet ist. Und da, da sitzen wir jetzt umgekehrt da und sehen uns in der Pflicht, den auch weiter einfach kostenlos zu halten. Aber auch der wird finanziert durch diesen Beitrag. Genauso wie sich jetzt auch schon einfach viele Leute dann vorher freiwillig entschlossen haben, den zu fördern und dessen Existenz zu sichern. Das gilt für alle Formate. Nur weil wir jetzt sozusagen uns hinsetzen und sagen, okay, dieses Ding, das gibt es erst ab einem Level von X oder Y-Dollar oder sowas. Trotzdem ist das Geld natürlich für das gesamte Projekt sozusagen. ist nur halt, jetzt, man, man könnte sich umgekehrt hinsetzen und sagen, wir müssen alles hinter einer Paywall stecken, aber wir glauben halt, dass dieser gefächerte Ansatz sozusagen der ist,
1: der den besten Kompromiss darstellt. Ich, ich glaube, wir rechtfertigen uns wahrscheinlich auch einfach zu viel und zu lange jetzt gerade.
0: Es ist halt echt so ein Ding, wo ich mir da sitze und ich äh wo ich mir halt echt denke, so, ja, ey, die ganzen Leute, die uns auch vorher schon für das kostenlose Ding Geld gegeben haben oder sonst irgendwas. Ich ja. will eigentlich nicht, dass jemand irgendwie enttäuscht ist von mir, der dieses Projekt unterstützt hat. Das ist halt, deswegen äh, habe
1: ich ein großes Bedürfnis, das zu erklären, warum wir das tun. Genau, ja, und dann ist man, ich verstehe das voll und dann ist man auch so ein bisschen in dieser Rechtfertigung, weil ich bei jeder Lieferung, bei jeder Bierlieferung von Hörerbier und auch tatsächlich bei jedem, der uns auch nur einen Dollar gibt oder bei jedem, also die Leute, die uns, die uns 20, ich kann gar nicht so richtig in Worte fassen, auch wenn es tatsächlich kitschig klingt. Es klingt verdammt kitschig, aber es ist so, diese diese, also die Dankbarkeit, die ich dabei empfinde, die ist so über allem dem, was ich jemals in so einem industriellen Sektor hatte. Mhm, also, weißt du, auch wenn du ein Magazin machst oder wenn du eine Online-Seite machst und dann hast du halt so eine, dann hast du halt so eine so eine, so eine anonyme Gruppe, 100.000 Leute oder 200.000 Leute kaufen dein Heft, aber irgendwie bei uns ist das Weißt du, wenn du es nur selber, wenn du nicht in diesem in diesem jeder partizipiert, so ein bisschen am heftig, weiß gar nicht, wie ich es wie so richtig beschreiben soll, aber es ist einfach was anderes. Mhm. Und deswegen, deswegen liegt es mir so am Herzen, dass man den den Menschen, die das gemacht haben, nicht irgendwie das Gefühl gibt, dass ihr Beitrag jetzt nichts wert war. Ja, oder dass man jetzt
0: irgendwie sie da nur als Steigbügelhalter benutzt hat genau. oder sonst irgendwas. Ja. Äh, gibt es gar viele Sachen, die da sicher mit reinspielen. Also zum Beispiel, ich äh, Ich habe mich in der Vergangenheit öfter mal ein bisschen mokiert, auch über äh, Twitch-Streamer, die dann äh, da um ihre Spenden werben oder sonst was. Ich habe den Peatsmeet deswegen mal verarscht und so. Wir haben den auch sehr kritisch befragt, als er bei uns im Podcast war, was diese ganze Geschichte angeht. Und äh, will äh, zumindest immer besser machen. Also die Sachen, die mich da immer so ein bisschen gestört haben, dass mir das so ein bisschen wie Gebrauchtwagenverkauf vorkam oder sonst irgendwas. Ich äh, sitze immer da und denke mir so, ich will es den Leuten erklären. Und ich will einen guten Grund haben dafür, äh, warum wir das so oder so machen. Und den halt dann eben auch mitteilen können. Und natürlich, also wie gesagt, das sind wir auch überhaupt nicht gewohnt. Äh, das ist auch was, wo, äh, wo frühere, frühere Kollegen oder sonst irgendwas, das immer so ein bisschen, äh, habe ich glaube ich schon mal erzählt, so ein bisschen abschätzig als battle bezeichnet haben. Mhm. Wo ich mir aber auch immer gedacht habe, so eigentlich geht es mir da so wie dir. Das ist halt so, Jetzt jetzt kann ich feststellen, was ist meine Arbeit wirklich wert. Also in, wenn, wenn das jetzt funktioniert oder sowas, dann haben wir das geschafft dadurch, dass es den Leuten das Wert gewesen ist. Dass das konkret das ist, was wir schaffen. Dessen Wert wird da jetzt beziffert. Das ist äh, einerseits ein bisschen angsteinflößend, aber andererseits extrem cool. Und auch diese, diese Bierlieferungen, äh, die uns dann zugeschickt werden und so, das ist tatsächlich für mich das erste Mal so der Blick in das, was ich früher immer so ein bisschen neidhaft bei den Printjournalisten gesehen habe. Das ist wie früher, als noch handgeschriebene Leserbriefe in die Redaktionen kamen und angeblich da sogar Postsäcker ausgeleert wurden und sowas, natürlich nicht in diesem Umfang und so, aber die Mühe, die sich dann Menschen, ich glaube der Tobias hieß er, der, weißt du, der zu mhm. irgendwo hingeht, sich in einer Brauerei extra eine Literflasche für uns ja. jeweils abfüllen lässt, das Zeug in 500.000 Tonnen Schaumstoff verpackt, in ein Paket steckt, das Paket zur Post trägt und dann jeweils an uns beide verschickt und das ungeachtet noch der Kosten, die dabei ihm die entstanden sind. ja. Das ist extrem bemerkenswert. Und da, diese Mühe hat sich äh, in meiner institutionellen Karriere, außer jetzt ein-, zweimal bei Krawall, nie jemand gemacht. Mhm. Und das ist halt also wirklich eine extrem. Äh, äh, ja, eine, eine wirklich berührende äh, Entwicklung.
1: Also, ich, äh, bei ja. mir kam vorher auch wieder eine, eine hörer an und ich stehe da immer davor wie so ein kleines Kind am Weihnachtsbaum. Nicht, weil ich jetzt äh, den, den, den Durst auf Bier habe und den inneren Alkoholiker befriedigen muss, sondern weil das die Sorte Päckchen sind, über die ich mich echt jedes Mal noch freue wie ein kleines Kind. Ja, du weißt halt, es ist was drin, was cool ist und du weißt nicht, was es ist. Ja. <lacht> ja. Ja. Und, äh, ja. ja, und was ich an der Stelle vielleicht auch noch ganz kurz sagen wollen würde, bevor wir so Richtung Ende äh, kommen, ich glaube, wir haben relativ aufwendig wieder skizziert, wie das so unsere Art ist, wo wir hinwollen. Mhm. Ähm, wenn wir dann, wenn wir ab irgendeinem Punkt einen, einen Preis für Content X festlegen, ähm, ich finde das auch insofern wichtig, weil... Ähm, wir auch schon jetzt zum Beispiel den Fall hatten, dass sich über Facebook junge Leute bei uns melden, weil wir immer sagen, wenn ihr unter 18 seid, dann spendet uns bitte kein Geld, weil ich will von einem 14-Jährigen keine Spende. Mhm. Das das, das ist, ist mir unangenehm, das will ich nicht haben. Ähm, ich habe jetzt kein moralisches Problem damit, ich meine, das wäre auch albern gewesen, der GameStar wurde ja auch von 12-, 13- und 14-Jährigen gekauft. Wenn die einen Betrag X für ein Produkt ausgeben können, dann finde ich das vollkommen legitim, wenn die Weißt du, ich habe ja kein Problem, von Kindern per se kein Geld zu wollen. Dann müssten ja auch alle Süßigkeitenhersteller aufhören. Ich habe aber ein Problem, wenn die mich mit Spenden unterstützen. Das heißt, wenn wir an dem Punkt sind oder auch zum Beispiel jemand, der sich das vielleicht nicht so richtig leisten kann, weil wir auch schon jetzt Jugendliche hatten oder so, die uns per Facebook angeschrieben haben und gesagt haben, sie würden uns ja eigentlich ganz gern Geld. Also sie, sie kommen sich dann wie Bittsteller vor. und wenn wir an dem Punkt sind, wo wir halt sagen können, okay, Paket A oder Paket B, die kosten X oder Y und gib uns bitte nicht mehr als das. Also mhm. das haben wir jetzt als die Wertigkeit. Wenn ein erwachsener Mensch sagt, der sich das leisten kann, pass mal auf, Paket X, X kostet 10, 10 Euro, aber ich gebe ihnen 100 im Monat, dann werde ich, weißt du, solange sie sich das leisten können, okay, aber ich will von Kindern keine spenden. Und ich will von Leuten, die sich das nicht leisten können, keine spenden. Und denen will ich auch sagen können, pass mal auf, wenn ihr das alles haben wollt, und auch da werden wir bestimmt immer noch eine sozialverträgliche Lösung finden, wenn uns jetzt jemand anschreibt, hey, ich kann es mir gar nicht leisten. Wir werden wahrscheinlich nicht, nicht mehr es schaffen, jeden einzelnen Inhalt, jedem, der uns bei Facebook irgendwann, einfach weil es zu viele werden. Aber auch da werden wir garantiert irgendwo immer eine, eine kleine Lösung zumindest finden oder eine Teillösung. Ähm, aber ich will einfach von dem Punkt auch weg, dass äh, äh, sich irgendwie ein Teil unserer Hörerschaft wie Bittsteller fühlen muss.
0: Ja, äh, genau. Also zur Erklärung ist halt, dass, dass wir ja quasi den, den Kindern und Jugendlichen tatsächlich verbieten, äh, uns äh, Spenden zu geben. Also auch nicht, dass wir das tatsächlich, wir haben, glaube ich, auf Patreon gar keine Möglichkeit, das zu kontrollieren. Aber mhm. ich hoffe, die Menschen halten sich daran, wenn man ihnen sagt, sie sollen kein Geld ausgeben. Mhm. Aber das bedeutet natürlich, dass tatsächlich dann Kinder und Jugendliche sozusagen gezwungen sind, uns auf, Pat- äh, Quatsch, auf Patreon, auf äh, Facebook oder auf irgendeinem anderen Kanal zu schreiben. Und darum zu bitten, dass sie das bekommen können. Und einige sagen uns dann tatsächlich inzwischen: so, ey, ehrlich gesagt, hab ich gar keinen Bock, euch jedes Mal nach, nach dem Zeug zu fragen. Ich würde ehrlich gesagt lieber damit dafür bezahlen. Das fühlt sich auch blöder an, so äh, jedes Mal wieder da angelatscht ja. zu kommen. Und äh, ich gebe dir recht, also es jetzt, wir haben das nicht. Ehrlich gesagt auch nicht gemacht, weil äh, wir der Meinung sind jetzt irgendwie, dass wir Kinder so free-to-play-mäßig in in den Ruinen treiben. Unsere Kritik an äh, free-to-play ist ja auch nicht, dass Kinder dort Kleinstbeträge ausgeben können, sondern der Mechanismus, der dahinter steckt und der das ins Uferlose treibt. Und ich glaube, Mhm. das, das, was wir hier machen, da ist, äh, diese Mechanik existiert dort einfach gar nicht. Deswegen ist das Risiko auch viel kleiner und so. Wir sind aber, aber trotzdem, trotzdem der Meinung gewesen, dass es, dass es eine gute und eine faire Lösung ist ja. und wir aber sind ich auch der halt, Meinung, dass das so bleibt. Ich will halt einem Form.
1: Zwölfjährigen nicht sagen, gib, was du geben willst oder was du geben kannst. Ich will einem Zwölfjährigen sagen, das kostet so und so viel und wenn es dein Taschengeld hergibt, wegen mir, aber mhm. ich will halt dieses, weißt du, bei Patreon, wir waren ja bislang auf diesem Ding, jeder soll uns geben, was er geben möchte. Mhm. Und das ist so ein Modell, das haben wir ja auch bei Pete's Meet in der Folge so ein bisschen kritisiert, das sehe ich bei Kindern skeptisch, Kindern zu sagen, gib, was du geben willst, weil es gibt mhm. nicht umsonst, sagt man gerade, äh, gehen wir als Gesellschaft so damit um und sagen, dass Kinder in dem Falle nicht so geschäftsfähig sind. Mhm und nicht einschätzen können, was und manchmal nicht. Ich will das nicht auf alle Kinder, mein Gott, wenn da jetzt äh, intelligente und ähm, äh, sehr, sehr äh, verantwortungsbewusster zwölfjähriger Hörer da draußen sitzt, bitte fühle dich nicht angesprochen. Ähm, das ist jetzt nicht über einen Kamm geschätzt, aber ich will das, äh, das ist mir unangenehm, das ist mir auch unangenehm, wenn ich das teilweise, also da hatten wir Meat ziemlich in die Mangel damals genommen und das will ich nicht. Wenn wir aber an den Punkt kommen können, dass man dann einfach sagt, okay, für fünf Euro, was kostet eine GameStar ähm, oder was kostet ein lustiges Taschenbuch oder so, wenn wir dafür ein Paket haben, dann, dann dann wäre mir wohler. Nicht, weil wir dann Geld von den Kindern kriegen. Also nicht, dass das jetzt jemand in den Hals kriegt, sondern einfach, weil, äh, weil ich halt, Spenden von Kindern finde ich halt äh, komisch. Mhm. Also, wenn sie nicht gemeinnützig sind.
0: <lacht> ja. Ja, wie gesagt, also da äh, ja. bin ich der, in der Argumentation bei dir. Das bei Pete war halt insofern nochmal was anderes, weil da äh, war ja die Befürchtung, dass dann dieser, dieser sehr starke Personenkult mit reinspielt. Das ne? also Piet ist wirklich ein Star bei Kindern und Jugendlichen. Und äh, auch wenn ich uns jetzt deswegen hier nicht irgendwie aus der Verantwortung entlassen will, aber ich, ich habe Schwierigkeiten zumindest mir vorzustellen, dass ich ein Star bin für äh, Jugendliche oder Kinder. Ja, äh, ist, äh, bei dem, was wir hier machen, das ist von den ganzen Anmutungen her, es ist auch noch ohne jedes Bild, also Video oder so, bislang. Ähm, von daher behaupte ich tatsächlich, dass wir da doch noch mal in einer ganz grundlegend anderen Situation sind, auch mhm. als Pete. Äh, ändert aber nichts daran, dass wir, dass wir quasi an den bisherigen Grundsätzen, was das angeht, und dass wir den den Leuten auch dann ja, auch umgekehrt quasi was zurückgeben wollen, die gerade in einer Situation sind, wo sie es sich vielleicht echt nicht leisten können oder sowas, Äh, da werden wir immer auch versuchen, dass wir da irgendeinen Weg finden, um das dann, das lösen wir gemeinsam sozusagen. Ja. Gut. Damit äh, sozusagen haben wir es, glaube ich, jetzt auch haben es auch wieder überstrapaziert. <lacht> ja,
1: wir ich haben ja gesagt so,
0: ach mal nur eine Stunde.
1: Ja, Weißt ja, wie das wie das bei uns ist, wenn wir Freestyle reden. Ja. Ähm, äh, eine Sache vielleicht noch ganz kurz als Abschluss rausschmeißer. die mhm. haben wir noch gar nicht angesprochen und auch die ist in äh, der Rangliste von nicht in Stein gemeißelten Dingen ziemlich weit oben oder unten, je nachdem wie 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 man die Rangliste sehen möchte. Wir äh, Denken allerdings drüber nach und loten das, also wenn wir, wenn ich wir sage, meine ich damit in dem Fall nicht, äh, und loten das geradeaus, inwiefern das machbar wäre, was die ganzen Kosten und so weiter angeht. Mm, jetzt kommt ein wir, richtig ungelegtes Ei. War jetzt ist ein jetzt völlig schönes. ungelegtes Ei, aber ich muss hm. einfach nur, ob ja. wir es schaffen, an irgendeinem Punkt ein, ein so ein, ein Reward Tier einzuführen für wirkliche so Liebhabermäßig, die dann einmal im Monat ein zum Beispiel 16, 24 seitiges äh, Heft bekommen zugestellt, als äh, Liebhaberobjekt. Ja. Das ist eine Überlegung, die wir gerade machen, auch da wieder auch teilweise aus Eigen, äh, äh, nicht aus Eigeninteresse, das ist jetzt wieder das falsche Wort, aber so aus der der Eigenüberlegung, dass ähm, ich immer gerne Hefte gemacht habe und äh, ähm, es vielleicht gut funktionieren würde, wenn wir zum Beispiel im Monat, zwei Reportagen haben, wenn man die zum Beispiel nicht online lesen will, sondern schön abgedruckt in so einem in so einem Liebhaberobjekt, wo man, wo man vielleicht noch ein oder zwei Beiträge mehr veröffentlichen könnte. Ähm, vielleicht auch von einem externen Autor, der zu diesem großen, übergeordneten Themenkomplex noch was beisteuert, was dann in dieses Heft wandern würde. Da würden wir, wie gesagt, nicht über 136 Seiten oder sowas reden, zumindest nicht im ersten Schritt, sondern wirklich über was, <lacht> wo, wenn, wir, wenn wir 100 oder 200 äh, Leute finden würden. Da, wie gesagt, da müssen wir bei Kosten und so weiter gucken, aber da mache ich mich gerade schlau. Ich persönlich fände, auch da ist Feedback enorm erwünscht, aber ich persönlich habe mir gedacht, ich würde sowas geil finden. Und äh, ich würde für sowas auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Ähm, Aber da kann ich halt nur schwer erstmal einschätzen, wie viele Leute das am Ende tatsächlich äh, äh, wären.
0: Also das Ding ist ja, also es hat zwei Aspekte sozusagen. Das erste ist natürlich, Jochen macht gerne Hefte. <lacht> das zweite ist aber auch, wir haben beide festgestellt, das ist was, das fand ich damals ganz bemerkenswert, als ich bei der GameStop zum ersten Mal irgendwo abgedruckt war. Du hast zum ersten Mal deine Arbeit in diesem physischen Medium also etwas, das dir viel weniger flüchtig erscheint als äh, die digitalen Inhalte. Mhm. Ja, Wenn das jetzt alles ganz kolossal scheitert und dann vielleicht die Webseite, die liegt ja jetzt auf einem Server, den wir bezahlen. Und wenn das jetzt alles total in den Bach runtergeht oder sowas und ich total verarme und unter der Brücke wohnen muss oder sowas und mir den Server auch nicht mehr leisten kann aus nostalgischen Gründen, dann verschwindet das einfach alles. So ist mir das ja ergangen. Das war ein relativ schmerzhafter Moment, als Krawall.de abgeschaltet wurde, wo dann zehn Jahre meiner Arbeit auf einmal äh, weg waren. Also verschwunden völlig, bis auf hier einzelne Stichproben in diesen Wayback-Machines und sowas ist es einfach nicht mehr existent. Und äh, deswegen ist es tatsächlich für äh, auch mich und auch, ich denke, es geht ja genauso, eine, eine interessante Vorstellung, dass wir äh, zumindest hier an der Stelle sozusagen auch was Bleibendes produzieren, ja. Und vielleicht ist das ja auch für die Leute, die von Anfang an dabei gewesen sind oder die diesen Podcast cool finden und ihn unterstützen etwas, wo sie sagen, cool, da da könnte ich dann etwas bekommen als äh, Belohnung für die Unterstützung auf dem oder dem Niveau, ähm, das quasi, das halt nie wieder weggeht. Da kann ich dann in zehn Jahren das Ding noch rausholen, äh, wenn ich
1: den Peschke unter der Brücke treffe und sage, hier, guck mal, hier, weißt du noch? Ja, und, genau. und ich finde es halt auch, also ich meine, wenn man sich bei anderen äh, Podcasts oder bei anderen Patreon-Projekten so umguckt, äh, ich finde es halt auch einfach geiler als ein T-Shirt. Mhm. Um es so rum auszudrücken. Also wenn ich, äh, womit ich nicht sagen will, dass wir vielleicht nicht ab irgendeinem Punkt auch T-Shirts verkaufen, I don't know. Darüber mache ich mir jetzt auf dem Gestand noch keine Gedanken. Aber wenn wir halt über so ein Liebhaber-Reward reden, dann finde ich das halt einfach geiler als ein T-Shirt.
0: Ja, und naja, man muss auch umgekehrt einfach sagen, wir haben ja drüber gesprochen und wir haben erstmal gesagt so, hey, lass uns bitte nicht anfangen, jetzt irgendwelchen Schnickschnack zu machen, der nur dazu da ist, die Leute dazu zu treiben, hier oder da jetzt noch mal irgendwie nee, mehr nee. Kohle reinzustecken. Nee, 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 Lass uns nee. bitte die, wenn wir Sachen zusätzlich machen, die die dann vielleicht auch hinter irgendeine Bezahlschranke auf dem oder dem Niveau stehen, dass das die, die Sachen sind, von denen wir sagen, hey, das wollen wir machen aus dem und dem Grund und das muss aber des oder deswegen oder deswegen halt dann auch auf diesem Spielplatz stattfinden. Und das Heft ist tatsächlich so das erste, was da was da mehrheitsfähig war. Ja. Und es gilt ja auch für diese, dieses Dossier, ja, also diese r- große Themen und so etwas, wo wir gesagt haben, hey, wir sind angetreten, weil wir gesagt haben, wir wollen richtigen Journalismus machen können. Uh, wir wollen irgendwie auch interessante Sachen machen können, die einfach mehr Zeit erfordern. Und wir wir sitzen die ganze Zeit da und sagen, hey, die, der Journalismus muss bezahlt werden von den Leuten, die ihn lesen. Nicht von irgendeiner angrenzenden Industrie oder sowas, weil ansonsten wird es auf kurz oder lang einfach kein richtiger Journalismus mehr sein. Und deswegen haben wir da gesagt, das ist genau das, wo, äh, wo wir sagen müssen, hier müssen wir einfach quasi sagen, das kostet mehr. Das sind so die Sachen, die uns da eingefallen sind, wo wir sagen, da können wir das tatsächlich einfach auch sinnvoll äh, anbieten und auch sinnvoll erklären, warum das so ist. Genau.
1: Also wenn du am Ende und ich meine, das war ja immer der Vertrag zwischen dem Journalisten und dem Leser und äh, das ist so mein Eindruck, dass der in den letzten Jahren hat die Glaubwürdigkeit dieses Vertrages gelitten beziehungsweise Man könnte heute wahrscheinlich argumentieren, dass dieser diese stille Vertrag nicht mehr existiert, ähm, äh, weil in, in der in, aus der Sicht vieler Leser zumindest die der der Journalismus so ein bisschen ausgestiegen ist, nämlich dieses ich gebe dir Geld und du gibst mir dafür glaubhafte glaubwürdige Inhalte, von denen ich davon ausgehe, dass sie super recherchiert sind. Also ich, ich lese dich und fühle mich dann informiert. Und ich glaube, diesen, diesen stillen Vertrag, den es mal gab zwischen Medien und Medienkonsumenten, der ähm, ist in der Hinsicht, da hat die Glaubwürdigkeit halt einfach arge Schrammen mitbekommen. Ich will jetzt gar nicht in die Gründe dafür eingehen, die sind teilweise auch gar nicht mal bei den Medien selber zu suchen, teilweise sehr wohl aber den den wieder so ein bisschen herzustellen oder wenn wir jetzt aus unserer Sicht sagen, dafür müssen wir dann entsprechend dieses Geld verlangen, dann ist das auch dieser diese alte stillschweigende Vertrag, den ich wichtig und richtig finde, weil nur so können Medien funktionieren. Wenn wenn eine Seite aus diesem aus diesem aus diesem Agreement aussteigt, dann dann es gesellschaftsweite Probleme. Und das denke ich sehen wir gerade. Wir sind da längst nicht so wichtig wie eine Politpresse oder wie ähm, eine Gesellschaftspresse, aber auch im, im, im Kleinen finde ich finde ich diesen diesen alten Vertrag äh, wichtig.
0: Ja, und das ist halt sozusagen die positive Kehrseite, ne? Also, oder die, die habe ja vorhin schon gesagt, man sitzt so ein bisschen da äh, und äh, es fühlt sich so ein bisschen komisch an zu sagen, so ja, und da und da und da, das wird dann in Zukunft einfach äh, nur ab einem bestimmten Betrag möglich sein oder sonst irgendwas. Auf der anderen Seite, wie gesagt, also äh, ich bin der Meinung, dass dass diese Art, diese Form, in, in der wir uns jetzt bewegen, ist sehr heilsam. Weil ich schon gesagt habe, erstens wird da jetzt wirklich der tatsächliche Wert beziffert ja dessen, was wir da produzieren. Zumindest jetzt innerhalb den, des Personenkreises, den wir erreichen. Das ist natürlich immer noch äh, der große das große Damoklesschwert, dass äh, wir wenig Möglichkeiten haben, das Ganze zu bewerben, zu vermarkten. Das äh, heißt, äh, damit es bekannter wird, sind wir darauf angewiesen, dass wir weiter empfohlen werden. Aber auch das ist ja eine Währung, in der die Leute bezahlen sozusagen. Und ähm, wir 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 müssen äh, im Grunde genommen zwangsweise erstens den Wert schaffen und wir müssen zum anderen auch natürlich äh, sind mehr als so ziemlich jeder andere dann äh, das Vertrauen rechtfertigen, dass äh, die Menschen da in uns setzen. Natürlich. Und genau
1: so sollte es sein. Und wir, ich meine wir gehen jetzt ja auch tatsächlich davon aus, dass es genug Menschen gibt, die dieses Vertrauen in uns setzen. Da kann man jetzt sagen, zumindest ein sehr ambitioniertes Ziel, was ihr da vorhabt. Und ich habe auch teilweise schon von von Branchenkollegen und so weiter gehört, die dann so unter der Hand gesagt haben, ich glaube nicht, dass das bei euch was wird. Das haben ja auch einige Hörer schon gesagt, auch das ist ja legitim, es ist ja durchaus ein ambitioniertes Ziel. Aber ich glaube ja nach wie vor dran dass, dass es einen erheblichen Teil Menschen dort draußen gibt, die das gerne die das sowas gerne konsumieren würden. Vielleicht, im schlimmsten Fall, sitzen wir nachher zusammen unter der Brücke und sind nicht nur Bettelarm, sondern auch Zyniker geworden.
0: <lacht> das glaube ich. Das ja. Ding ist tatsächlich, das wäre auch ganz interessant, und das jetzt aber dann vielleicht wirklich noch da, ja. aber dann müssen wir echt zum Ende kommen. Ähm, man hat das, glaube ich, in diesem ersten Brainstorming ja schon äh, gemerkt, weißt du. Es ist jetzt nicht so, dass ich hier sitze und sage, das wird auf jeden Fall was. Ich bin überzeugt davon, es gäbe genug Menschen da draußen, die sowas wollen. Und ich glaube auch, dass wir das können... Um, umgekehrt, ist natürlich sitze ich hier und habe natürlich Schiss davon, dass das überhaupt nicht funktioniert. Also alleine schon, äh, weil natürlich dann äh, der, der Spott der Kollegen, ja, äh, den wir ja auch immer mal wieder ein bisschen auf die Füße treten, weil sie eben von dem abweichen, was wir als ideal formuliert haben, äh, natürlich wird der umso schmerzhafter sein, wenn das überhaupt nicht funktioniert, ja. Und äh, Zitate wie da wird dann der der, der Wert dessen was äh, was unsere Arbeit tatsächlich angeht beziffert natürlich wird es das, also das kann einmal auf die Füße fallen und so weiter und so fort aber umgekehrt ist das genau der Punkt wo der Journalist meiner Meinung nach durchaus mal die Klappe aufreißen muss und sagen muss jawohl äh, ich bin der Meinung dass es es wert und ich bin der Meinung dass es äh, das sollte bezahlt werden und äh, dann muss er sich halt eben daran messen lassen und dann muss er dem auch gerecht werden, was er da postuliert hat. Das ist genauso wie mit all den äh, den Werten und so. Da ja. äh, nützt es nichts davon, nur davon zu reden, da musst du dann eben dich auch beweisen, dass du dazu stehst. Echt? Und das ist halt, das ist finde ich eigentlich sehr, sehr positiv und egal, äh, wie das Abenteuer ausgeht, äh, das habe ich auch beim letzten Mal schon gesagt, bin jetzt auch der Meinung, dass es durchaus ambitioniert ist. und Es gibt sehr viele Fallstricke, die nichts mit unserer Qualität oder mit der Zuneigung der Menschen da draußen zu unserer Idee zu tun haben, die dafür sorgen können, dass das hinterher scheitert. Aber ich finde es extrem, also für ich, ich will das versuchen.
1: Ja, unbedingt. Und ähm, äh, vielleicht, äh, wir reden jetzt schon seit irgendwie 20 Minuten vom Abschluss, aber vielleicht tatsächlich zum Abschluss. Nicht umsonst ist ja mein, äh, weil du gerade gesagt hast, der Sport der Kollegen, der dann kommen mag oder auch nicht kommen mag. Ich habe jetzt nicht, ich hab jetzt offen gestanden gar nicht mehr den Eindruck, dass wir da so eine eine nachtragende, äh, äh, sporthafte äh, Branche haben. Aber wenn er kommt, haben wir uns den natürlich auch äh, zu einem gewissen Teil durchaus redlich selbst erarbeitet. Ähm, <lacht> das, das muss dann das Brot so abkönnen, äh, Herr Kalloi. Ähm, aber ja, nicht umsonst äh, habe ich mir bei äh, bei meinem äh, blutjungen Facebook-Profil, äh, äh, zitiere ich Monty Python mit dem alten Satz, es gibt nur eine Sache, die schlimmer ist, als ausgelacht zu werden, und das ist nicht ausgelacht zu werden.
0: Hm. Ja, meine Damen und Herren, ich würde sagen, äh, mit einem Monty Python-Zitat zu enden, äh, hm. besser kann es ja gar nicht werden, ne? Ja, das war's. Das war das Update äh, zur, zur Weltherrschaft. Wie gesagt, wir versuchen jetzt dann äh, zu einem gegebenen Zeitpunkt, wo wir dann sinnvollerweise tatsächlich mehr verkünden können, den, äh, das nächste Mal auch wieder so einen Podcast zu machen und äh, euch auf den neuesten Stand zu bringen. Das ist wirklich jetzt, ich kann jetzt nicht sagen, das wird in zwei Wochen, vier Wochen oder sonst was passieren. Das wird einfach davon abhängen, äh, dass wir sagen, okay, jetzt ist tatsächlich auch genug passiert, so dass wir nicht nur da sitzen und sagen so, ja, äh, wir haben äh, weiter große Pläne, äh, aber äh, das heißt, ich hoffe, euch hat's gefallen. Bitte nochmal, mal äh, der Hinweis geht zu gamespodcast.de. Gebt uns Feedback. Ihr könnt uns auch gerne sagen, wenn ihr, wenn ihr glaubt, dass das alles äh, nie und nimmer funktioniert, wie, ist, wie beim letzten Mal teilweise auch schon geschehen. Äh, aber das wird wahrscheinlich jetzt nichts mehr ändern. <lacht> und ansonsten bin ich sehr gespannt, was die Leute sagen zu dem, was wir heute so erzählt haben. ob ihr andere Vorschläge und Ideen habt, auch das ist immer wichtig, also fühlt euch jetzt nicht festgelegt äh, zu sagen, okay, die wollen das machen und äh, ich hätte lieber das, aber dann brauche ich da gar gar nichts zu sagen, also wenn ihr andere Ideen habt oder wenn ihr sagt, wieso macht ihr nicht dieses oder jenes oder Themenvorschläge, dafür haben wir auch ein Forum, ja, besucht das Forum, äh, beteiligt euch daran, jetzt ist tatsächlich die Zeit, wo noch so viel im Fluss ist, äh, wo ihr noch ganz viele Dinge eventuell verändern könnt, wenn ihr uns überzeugt mit dem, was ihr da schreibt, besucht das Forum, teilt uns mit, was ihr davon denkt, und ansonsten am Sonntag äh, steht wieder der offizielle Auf ein Bier-Podcast
1: ein. Und ich bin der Meinung, die Folge diese Woche wird ziemlich cool. Du, du, du bist über's, du bist Freitag und Samstag nicht da, richtig? Mhm. Also nicht zu Hause. Das heißt, ich kann sie wieder leaken bei Facebook. Oh mein Gott. Ja, ich kann wieder leaken. Ich kann wieder Whistleblower <lacht> spielen. Ja ja ja, 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 ja. Das freut mich auch immer. Ja. Und du wirst nichts davon merken, weil ich wäre nicht dumm genug, dir das vorher zu sagen. Ja, ja, stimmt. Ja, man, äh, kommen wir mal zum Ende.
0: Du verstehst ja auf Facebook nicht. Du weißt nicht, dass ich eine Mitteilung kriege, wenn du als mein äh, Freund irgendwas postest. (lacht) Okay. Wo entfreundet man jemanden? (lacht) Wie du das rausgefunden hast, ist Dienstag. Meine Damen und Herren, das war's. Meldet euch im Forum. Toi, 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 dass das alles gut geht. Bis zum nächsten Mal.